0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Mhm. Wir sprechen heute über einen Film, den ich schon lange auf meiner Watchlist hatte. Same. Und immer dachte, oh, weiß ich nicht, das ist jetzt so ein Drama, das bestimmt so ganz so langsam. Und ja. wö, wö, wö. Ich war
1: lange auch sauer auf den Film. <lacht> ich, bin ich bin
0: sauer, ich sag's, wie es ist. Äh, ja, aber ich habe den geguckt und ich ähm, ich kann mich echt treten, dass ich den nicht vorher geguckt habe. Ich fand den Same. mega.
1: Ja, mich hat er richtig weggehauen.
0: Alter, Michael, der wirklich, kleiner kleiner Teaser. Ich habe echt am Ende, der Film war vorbei, die Credits liefen und ich habe bestimmt fünf Minuten einfach laut geweint. Wirklich, also, ähm, ja, also, unangenehm eigentlich. Halt, nee,
1: wieso unangenehm? Das ist ja genau das, was so der Film hervorrufen soll. Also du wirklich warst so halt geschluchzt. Voll, du warst halt einfach voll, okay, krass, hat Jens es nicht gehört.
0: Doch, doch, ich bin zu Jens, also Jens saß äh, saß da und hat äh, gezockt irgendwie mhm. und dann war der Film vorbei und dann habe ich so, erst war so nichts und dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie bin ich jetzt schon traurig und habe ich mich umgedreht und bin ich zu Jens und hab, war, so, hab so, war so ein bisschen am Weinen und er hat das gesehen und war so, oh, alles gut und dann habe ich ihn so Abend und habe ich einfach angefangen zu weinen, <lacht> also so richtig doll, so mit, mit Tränen und allem und so fünf Minuten und dann hatte ich mich wieder beruhigt. Cool. Aber okay. es war cool. Naja. Leute, seid äh, mit euren Emotionen schaffen, pff, in Verbindung. Schaffen das
1: halt viele Filme? Nein.
0: Nee, das ah, war schon.
1: Krass. Hast du den Titel schon gesagt?
0: Moonlight. Nee, hab ich nicht. <lacht> ah, es <lacht> steht Hess ja auch, auch Die im, doch alle. In der Folge. Ja,
1: wir sprechen über Moonlight.
0: Wir sprechen über Moonlight, Leute. Ähm, ja, aber ich meine, bevor wir das machen, kommen wir zu unserer. Beliebten Rubrik. Was hast du zuletzt gesehen? Ja. Go.
1: Ja, also ähm, <lacht> Rebecca hat äh, nichts zuletzt gesehen. Das äh, ist nee. einfach daran liegt, dass wir ein bisschen früher aufnehmen. Keine Filme. Ich, keine Fil okay, hast du Serien geguckt?
0: Ich habe eine Serie zu Ende geguckt. Was? Broad Church.
1: Hm, Kenne ich nicht.
0: Und zwar ist das eine Serie, da spielt Olivia Coleman mit und. Der eine Schauspieler, der auch den Doktor gespielt hat, aber nicht Damon, sondern also nicht
1: Ey, ich, hab, ich kenn doch du nicht.
0: Okay, also du kennst doch von, ähm, von der ähm, äh, 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 House of the Dragon serie der Damon. Ja. Das ist ja auch, das ist ein Doktor auch. Ja. Aber den meine ich nicht. Ich meine mein, einen anderen, der hat so braune Haare und so Bart auch. In der ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Ich glaube, der ist ähm, der hat so einen ähm, krassen britischen Akzent. Ich glaube, der kommt entweder aus Irland oder aus Schottland oder ich glaube, der kommt aus Schottland oder nicht also alle aus Wales Doktoren oder so. Briten. Nee, nee, ja, ja, aber du kannst ja trotzdem aus Wales kommen oder ah, okay. so. Das ist ja auch also du differenzierst
1: dann zwischen krasser britischer Akzent nein, und nein, so, so der okayer sagt, britischer Akzent. Also
0: so, es gibt ja Leute, die sprechen britisch, die haben britisches Englisch und die kannst du verstehen. Und ja. dann gibt es die Leute, die kannst du nicht verstehen. Ja. Also wie bei äh, Game of Thrones, da gibt es auch ganz viele, die du gar nicht verstehen kannst. So die ganzen People Behind the Wall und so, die haben alle so einen crazy. Mhm. Und der hat auch so ein bisschen so einen crazy Akzent. Ich glaube, der ist vielleicht auch Schotte oder so. Aber die Serie gibt es natürlich auch wieder nur mit deutschem Untertitel, was mich ja wütend macht, ähm, läuft auf Disney Plus. Ich glaube, wir haben die damals aber auf Amazon Prime angefangen. Auf jeden Fall, da geht es, das ist so eine ähm, Detektivserie. Also ähm, Olivia Colman und der Typ, der auch Doctor Who gespielt hat, mhm. sind äh, so Detectives. Und in den ersten beiden Staffeln geht es darum, dass ein Junge getötet wurde. Und in der letzten Staffel, die ist so ein bisschen, also da geht es auch immer noch so, um so die ähm, Nachwirkungen quasi von diesem Mord an dem Jungen. Aber ansonsten geht es da eigentlich um äh, jemanden, der vergewaltigt wurde. Und dann, ähm, das wird halt aufgedingset. Und wir haben jetzt schon lange, lange nicht weitergeguckt, weil Jens war irgendwann so, boah, irgendwie, ich will die nicht mehr gucken, ganz alleine weitergucken. Und mhm. dann habe ich letztens, das ist auch mal, war so, ah ja, die hast du ja noch. Hab dann die zweite Staffel 10. Ich finde die mega. Also ich finde die einfach, Olivia Coleman, man kann <lacht> sie nur lieben ist einfach so. Und auch Lady mit dem, <lacht> und, und auch einfach mit, mit dem anderen Schauspieler, der halt Dr. Who gemacht hat, der ist so richtig so zynisch die ganze Zeit und so ein bisschen auch manchmal so assi drauf. Und das ist einfach, das harmoniert irgendwie, also es ist einfach, das macht Spaß, so sich das anzusehen mhm. und äh, ich finde es auch eine spannende spannende Serie eigentlich. Also ich meine, ja, doch, würde ich sagen. okay Finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es nur drei Staffeln, das ist glaube ich 2017 oder so abgedreht worden. Ähm, Broad Church heißt das. Da cool. habe ich gesehen, sonst gar nichts.
1: Jo, ich habe ein paar Filme geguckt, ähm, weil ich die, ähm, ich hatte mal wieder so eine Phase, wo ich Filme nicht unbedingt am Stück gucke, sondern ich fange die dann an und dann unterbreche ich die und wenn ich am gleichen Tag nochmal eine halbe Stunde Zeit habe oder 20 Minuten, gucke ich die einfach weiter. Crazy. Und das habe ich letzte Woche gemacht und deswegen habe ich hier vier Crazy Filme Behavior dr ich hier vier draufstehen, die ich sonst eigentlich nicht geguckt hätte, oder <lacht> ja, übertrieben gesagt nicht geguckt hätte, weil man sich irgendwie die Zeit nehmen muss. Mhm. Fangen wir an. Ich habe Bronson fertig geguckt, das war ah, ja der ja. bekannte, bekanntere, oder nicht bekannte, den Film, den ich bereits schon erwähnt habe, wo Tom Hardy äh, auch die Rolle spielt und so krass, die Hauptrolle spielt und so krass durchtrainiert ist. Ja. Ich ähm, tue mir gerade sehr schwer, einen Satz zu bilden. Äh, das ist so ein bisschen, ja, der ist halt so ein bisschen artsy, weil das ist so ein Nicholas Winding Refn und da geht es halt quasi um Großbritanniens, äh, gefährlichsten Häftling wird er bezeichnen. Das ist alles eine wahre Geschichte und mhm. der Typ ist halt ein bisschen psychisch krank. Äh, auch so schizophren und äh, kommt halt irgendwann in den Knast, weil er eine Post überfällt und bildet sich dann durch seine Haftzeit, weil er sich auch sehr prügelt, verlängert die sich und dann wird er immer mehr zu seinem alter Ego Charles Bronson. Mhm. Ja, und er ist halt einfach total durchgeknallt. Mhm. Der Film ist aber ich sag mal, schon ganz okay gut. Also ich finde nicht so gut wie Drive und irgendwie muss man so arzi Kram auch mögen. Aber ich habe den eigentlich ganz gerne zu Ende geguckt und ich fand das jetzt auch nicht anstrengend, den zu gucken. Würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt nochmal gucken. Ähm, habe ich, wie gesagt, nur so aus Interesse geguckt. Dann habe ich geguckt ähm, The Redeem Team. Äh, das ist ein Netflix, äh, so eine Netflix-Doku, ähm, aber als Film, nicht als Serie. Ja, ich danke Netflix immer, wenn sie Doku-Filme rausbringen und nicht immer alles in eine Serie packen. Jetzt gibt es eine Netflix-Doku-Serie über Spotify. Ah. Ganz komisch. Okay. Ähm, aber ja, in The Redeem Team geht es um äh, das US-Basketballteam der Herren, das äh, nach der Olympianiederlage 2004 irgendwie bei der Olympiade 2008 so ruhmreich wieder nach Hause kehren soll. Mhm. Und damit haben die alles äh, über den Haufen geworfen. Die haben wieder versucht, hochkarätigere Spieler ähm, an Land zu kriegen, äh, die haben länger trainiert, also über mehrere Sommer, die haben neuen Trainer sich geholt und so weiter. Und ähm, ja, haben halt den Spitznamen das Redeem Team bekommen. Weil äh, das anscheinend in den USA gar nicht geht, wenn man im Basketball äh, nicht mehr absolut dominiert. Oh. Ja. Ähm, Schwach. Ganz komisch. Dann habe ich geguckt, Eat the Rich, the GameStop Saga. Das ist ein ah, Dreiteiler, ja, ja. 40 Minuten, wo äh, noch mal diese GameStop-Aktien-Short, äh, äh, Robin Hood Trading App-Sache aufgerollt wurde. Ja. Und ähm, ja, ich finde, äh, also aus meiner Sicht, aus der Sicht von dem Deutschen, der das so quasi nur mal so ein bisschen kurz über Reddit mitbekommen hat und vielleicht in Nachrichten, war das echt ganz interessant, weil ähm, das, ich habe nur mitbekommen, dass das gerade passiert. Wie das dazu kam und vor allen Dingen, was da danach noch gelaufen ist, mhm. ähm, äh, ist äh, sehr interessant gewesen, weil das geht auch in so eine Richtung Marktmanipulation. Äh, ja. Einfach, ähm, wo, was halt quasi jemand gemacht hat, um sich selber zu, zu bereichern. Mhm. Guckt sich mega gut weg, weil die gehen halt nur 40 Minuten. Also im Endeffekt ist es quasi also eine Filmlänge, 3x40, ne, ja. wenn du das ähm, nicht mal. Oder? 40, 80, 120, ja, zwei Ach Stunden. Doch, ja. Also voll gut. Kann man mal machen. War auf jeden Fall interessant. Habe ich aber nur geguckt, weil ich das damals schon mitbekommen habe. Ansonsten interessiert mich GameStop einfach ein Scheiß. Ist einfach so. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich gestern Abend äh, ich noch mit Karina geguckt. Tucker and Dale vs. Evil. Kennst du den?
0: ja. Ja, du hast den ich. geguckt auch? Ja.
1: Ja, Ich fand den mega witzig, ich, ich musste fand den sehr lachen. fand auch witzig. Ähm, da wo diese
0: ganzen Sachen passieren und äh, die sind eigentlich gar nicht, also es ist nicht das, wo ja, so ja. ganz viel Schlimmes passiert also, und dann.
1: Genau, komme ich gleich ja. zu. Ähm, ich kam da ursprünglich drauf, weil ich den mal bei so einem Durchseppen, ähm, habe ich gesehen, dass der auf Free Me ist. Aha. Wie heißt das? Dieses ja, ja, Werbeding von Amazon. Ja. Und dann dachte ich, ja komm, kannst du ja mal ausprobieren. Mhm. Ähm, mal gucken, wie viel Werbung da so ist. Ne? Also ich wollte mich quasi mal für, für die Gemeinschaft opfern. Oh. Und du hast halt am Anfang so einen Werbespot und dann waren es, glaube ich, vier oder fünf über die anderthalb Stunden. Und wenn das immer nur so ein Werbespot ist und nicht fünf Minuten Werbeblöcke, mhm. finde ich es eigentlich wieder voll okay. Also muss ich sagen. Okay. Das Problem ist nur, dass ich irgendwann ähm
0: Also das kann ich jetzt angucken, ohne Amazon Prime zu haben oder wie?
1: Ja. Ah. Das ist mein, mein, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Ja. Ähm, du kannst es angucken, du brauchst halt ein Amazon-Konto, aber ich glaube, du brauchst kein Amazon Prime. Aber
0: es gibt ja zum Beispiel auch, wenn du Amazon Prime hast, gibt es auch noch diese Channels, dafür musst du ja extra zahlen. Ja. Da musst du aber auch Amazon Prime, glaube ich, ja. auch haben. Ja. Aber das ist jetzt kein Channel, der einfach nur umsonst nee, ist. Nee. Okay. das
1: läuft über die Prime-App auch, aber, aber wird halt als extra Time. Kategorie oder so aufgelistet. Aber, aber du, du brauchst, musst kein Prime haben. Nee, okay. aber du brauchst Amazon. Das ist mal, ja, ja. so habe ich das verstanden. Ich habe es jetzt leider nicht nachgeguckt, weil ich habe Prime. Wir sind so.
0: mal wieder top informiert.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall war leider das Problem, dass äh, ich irgendwann, ähm, haben wir die Sprache von Englisch auf Deutsch gewechselt, weil äh, es keine Untertitel gab und man, die, die haben einfach so genuschelt, dass wir nichts verstanden haben. Ja. Dann hat sich aber irgendwie die App aufgehangen, war ich mega abgefuckt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich den Film selber habe. Also haben wir dann meinen Film geguckt. <lacht> ähm, ja, und äh, ich muss sagen, es war auch auf Deutsch sehr witzig. Ähm, es geht in, also Tucker und Dale sind halt zwei Hinterwäldler, die in ihr neu gekauftes Haus im Wald fahren wollen. Na, und auf dem Weg in den Wald ähm, fahren die so eine Gruppe Teenager über den Weg. die Und die Teenager finden die so ein bisschen suspekt. Und dann gibt es halt so einen Haufen dummer, absolut Unsinniger, verrückter Zufälle, mhm. die diese Gruppe an Teenager glauben lässt, dass Tucker und Dale einfach so Serienmörder sind und dass sie die umbringen wollen, äh, während Tucker und Dale einfach zwei super nette Menschen sind. Und das ist halt so eine Absurdität, ja. äh, von einer Absurdität bis in die nächste stolpern die sich halt so rein und dann damit strickt sich halt der Film auf inklusive einer ähm, alten Geschichte, die auf den Tag genau vor 20 Jahren passiert ist, mit dem <lacht> Mörder vom, oh, ich weiß es gerade schon gar nicht mehr, irgendwie Memorial Day, genau, der Mörder vom Memorial Day. Okay. Äh, und so, und das wird dann natürlich auch noch mit eingebaut, aber es ist, äh, <lacht> es ist schon sehr abstrus witzig. Ich möchte einmal kurz... Ähm, <lacht> den, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, der ähm, geht halt auch in so eine Shaun of the Dead-Richtung, also wenn ihr Shaun of the Dead cool fandet, dann findet ihr das auch cool. Nicht jetzt, weil es britischer Humor ist, aber weil es halt so Horror-Zombie-Stuff ist, ähm, mit äh, starken Comedy-Anleihen. Go Becky.
0: Ähm, genau, also was ich dazu sagen wollte, war, ich kenne den Film auch, ich habe den damals auch gesehen, äh, fand den auch ziemlich witzig, und da fällt mir gerade ein, dieser, ähm, der Tucker, der, der, der Schauspieler heißt Alan Tudyk, oder so, Tudyk mit Y, und ähm, das erste Mal, als ich den Schauspieler gesehen habe, war bei einem Film, Oh mein Gott, das, davon habe ich schon mal geredet, glaube ich, als wir über, ähm, über Game of Thrones und den Schauspieler von ähm, dem, dem Kleinen, wie heißt der Schauspieler noch? Tyrion. Ja, Tyrion, aber wie heißt der Schauspieler? Ach, ich weiß es gerade nicht, mir fällt es nicht ein. Auf jeden Fall. Peter ähm, Dinklage. Genau, Peter Dinklage. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber gesprochen, als ich gesagt habe, der Film, äh, das erste Mal, als ich Peter Dinklage gesehen habe, war nämlich Sterben für Anfänger. Und das ist so ein britischer Film. Da habe ich schon mal drüber geredet, glaube ich. Da war es auch das erste Mal, dass ich diesen Alan Tudyk, oder wie der heißt, mhm. äh, gesehen habe. Weil der spielt in Sterben für Anfänger nämlich den äh, Freund von ähm, einer, die da halt auch eingeladen ist äh, auf dieser Hochzeit, auf, die Hochze auf der Beerdigung. Und der kriegt ähm, am Anfang aus Versehen irgendwie Pilze oder sowas. Ähm, verabreicht, anstelle von Kopfschmerztabletten und, <lacht> und ist halt mega drauf die ganze Zeit und seine, und seine Freundin muss ihn die ganze Zeit davon abhalten, irgendeine Scheiße zu machen und es gibt so eine Szene, da sitzt er auf dem Klo ähm, und guckt sich das Toilettenpapier an und zieht das so ab und wir haben es damals ähm, auf Deutsch geguckt und dann sagt er so, ja, folgt den anderen und irgendwann steht seine Freundin vor der Tür und sagt die ganze Zeit so sei! Oder heißt Simon in dem mhm. Film? Sai, bitte lass mich rein, Sai. Und dann sagt sie irgendwann Sai. Und er Mann. <lacht> und ich weiß nicht. Ich habe den damals so oft geguckt mit, unseren, mit meinen Freundinnen, dass wir auch immer dieses, ähm, diese Sachen einfach auch so gesagt haben im Alltag. Immer ja. so, ja, folgt den anderen. <lacht> und was so Sachen aus dem Film. Ich muss den Film auch mal gucken, um rauszufinden, ob ich den immer noch lustig, ob der wirklich lustig ist oder ob der einfach nur lustig war, weil man ein Teenager Kann war. Können
1: wir besprechen. Ja. ja, lass
0: uns das mal machen. Wie heißt der nochmal? Sterben für Anfänger heißt der auf, okay. ähm, auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt. Irgendwie. Irgendwas mit. Ähm, Beerdigung oder sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, top. Aber lässt sich rausfinden, meine Freunde. Ich habe so viele einfach so Kernmemories an diesen Film. Das ist total crazy.
1: Ja. Okay. Ja, ist ja cool. Kannst ja dann alles in der Folge erzählen.
0: Ja. Mach ich. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Halt die Klappe. Nee, wir wollen
1: ja noch über Moonlight sprechen. Ja. Ähm. Können wir jetzt auch eigentlich recht schon ja. machen. Ich hab nichts mehr. Ja.
0: Ich hab nichts mehr zu sagen. Ähm.
1: Ja, okay, dann sprechen wir jetzt über Moonlight. Ja. Recht, finde ich. Ähm, Becky, worum geht's denn in Moonlight? Äh, ja, Sekunde. Gut, ich dass hab, du fragst. Ich hab mein <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du fragst, Maxi. <lacht> Der Oscar-Gewinner für den besten Film 2017, Moonlight, erzählt die Geschichte von dem Afroamerikaner Chiron in drei Kapiteln. Chiron heißt er, ja, ne? Mhm. Ja. Ich dachte, vielleicht Tyron, aber da haben wir gerade angerufen. Okay. Hier wird gezeigt, wie er über seine Kindheit und Jugend hinweg bis ins Erwachsenenalter mit seiner Identitätsfindung und Sexualität struggelt. Und mehr habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich kann keine Sätze mehr bilden. Und ich finde, wir sollten einfach so über den Film reden. Weil es ist halt Darum Ach jetzt geht's halt.
1: Findest du die Synopsis einfach doof oder nein was?
0: nein ich, ich finde die nicht doof es war's das war meine okay. Synopsis ich habe okay. danach noch nicht mehr ich wusste nicht wie ich das in Worte fassen ja, soll ja ich finde das reicht vollkommen aber es reicht ja auch es waren zwei Sätze so guck den Film
1: es ist halt ein Coming of Age Film und wie fast ja. ein Coming of Age Film ist da nicht so eine dicke Handlung dahinter deswegen ja. man da jetzt auch nicht großartig Sätze tun aber
0: wird. dazu muss man noch Born sagen kann. Coming of Age, aber es geht halt hier um einen Afroamerikaner, der halt so in der Hood so ein bisschen aufwächst, ja. ähm, wo es auch so Drogen, was denn? Das ist es du, kein so? Coming of Age jetzt, oder? Doch, aber es ist halt nicht dieser typische. Oh mein Gott, ich bin ein Teenager und ah, äh, ja.
1: oh äh, mein ich Gott, ich bin verliebt mag mich und, nicht. Äh,
0: sondern es gibt auch noch andere größere Probleme, sage ich einfach mal. Ja. <lacht> ähm, und ähm, Alter, warum habe ich denn so geschrieben? Äh, ich Junge? bin oben, ich bin oben. Nee, aber guck mal, wie ich geschrien habe gerade. Ja, du hast auch ein bisschen Sorry, geschrien. ich glotze gerade auf, auf den Kontrollmonitor. Bildschirm. Kontrollmonitor. <lacht> ich habe gerade aus der Regie gehört, Rebecca, du bist zu laut. <lacht> <lacht> Rebecca, der Pegel, der schafft es nicht. <lacht> ähm, ja, Apropos also auf Pegel. jeden Fall, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, es ist schon ein anderer Film. Es ist nicht, es ist nicht der typisch, typische Coming-of-Age-Film. Einfach, weil das Umfeld halt so ein anderes ist. ne? Ja. Weil es so ein bisschen. Ähm, ja, Drogen sind da sehr prävalent. Prävalent. Prävent. Prä präsent. Präsent. <lacht> Prävent. <lacht> <lacht> äh, sehr präsent. Und ähm, ja, sowas wie Homosexualität oder sowas ist ja ähm, auch noch. Also, so, ich glaube, so Black Queer, die Black Queer Community ist sehr unterrepräsentiert. Also ich meine allgemein <lacht> ist es bei Jungs ja immer sehr, also was so Homosexualität angeht, immer schwierig eigentlich, weil es wird ja eigentlich immer so direkt als so schwach angesehen. Und bei der afroamerikanischen Community oder der POC-Community, glaube ich auch, ist es noch mal krasser eigentlich, habe ich mir so, habe ich so gehört, mhm. äh, weil es da halt noch viel mehr um so Stärke und ein Mann sein und so weiter geht, also so toxische Männlichkeit einfach und das wird halt in dem Film auch viel gezeigt und es passiert auch viele, es passieren viele Sachen in, ähm, in der Kindheit und der Jugend von Chiron, die einfach auch ihn als Erwachsenen super krass prägen, sodass ich halt am Ende auch echt geheult habe, weil ich teilweise das Gefühl hatte, so seine Kindheit und seine Jugend ist einfach ja, hat ihn auch teilweise zu einem, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, eigentlich nicht, ne, ich glaube nicht, aber ist so ein bisschen hat ihn so weit verändert, ähm, dass es halt für ihn auch total schwer war, seine Identität zu finden und dass es auch am Ende nicht wirklich geschafft hat, mhm. so hatte ich das Gefühl und deswegen habe ich geweint, nicht weil irgendwie am Ende noch was mega krasses passiert, das ja. ist das finde ich ja so krass, weil am Ende ist nicht so und er stirbt oder sowas, ne? das hätte ja so sein können. Oder er
1: wird glücklich.
0: Ja, aber ähm, Also,
1: ich meine jetzt so, dass so halt ja. alle Probleme, die im Film aufgetaucht sind, sind auf einmal völlig ja, egal. Ich mein, und du weinst halt so vor Freude.
0: Ach so, ja, ja. Nee, ist es halt nicht. Ich weine halt da, Ich habe halt geweint, weil ähm, Ja, weil Also, wirklich, der letzte Shot ist ja von ihm als Kind. Das kann man auch sagen, das ist ja kein Spoiler. Mhm. Und da ist mir das so voll bewusst geworden, wie so ähm, wie sagt man so, ähm, innocent, was das deutsche Wort? Unschuldig. Macht? Wie so unschuldig er war als Kind und wie einfach seine Umwelt ähm, ihn zu dem Produkt gemacht hat, was er jetzt ist. Und das hat mich richtig, richtig traurig gemacht in dem Moment. So crazy. Ja. Da hab ich geweint. Dolle.
1: Ja, hast du sehr gut erläutert. <lacht> äh, mal ein paar Randfakten zu dem Film. Der Film ja. ist aus dem Jahr 2016. Die Regie hat Barry Jenkins Mhm. Wird er, glaub ich glaube, ich, glaub, ich habe mich verschrieben. Ich glaube, er ist Jenkins. Er mhm. ähm, hat äh, Regie geführt und er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und ähm, wie Becky äh, zu Eingangs schon erwähnt hat, ähm, hat er den besten Film gewonnen bei der oscar Verleihung 2017. Aber nicht nur das, sondern auch bester Nebendarsteller für Mahershala Ali und äh, bestes adaptiertes Drehbuch. Außerdem war der Film nominiert für beste Regie, beste Nebendarstellerin, beste Kamera, beste Filmmusik und bester Filmschnitt.
0: Ja, neben der Nebendarstellerin war das die Mutter oder?
1: Äh, genau, das war die Mutter, ja, mhm. die ich auch sehr krass fand. Und äh, jetzt an dem Punkt kommen wir äh, direkt mal dazu, warum ich den sauer auf den Film war. Ja. Weil ich habe den damals ja nicht geguckt. Ne? Ich habe den diese Woche zum ersten Mal gesehen. Ja. Und ich fand aber La La Land sehr cool. Und ich hätte mich so gefreut, wenn La, La Land den Oscar gewinnt. Aber damals gab es ja diese Verwechslung von dem ja. Briefumschlag, was ja. ich mir heute noch mal angeguckt habe, wo es so das geht doch nicht. Also so eine, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube nicht, dass es irgendwie der Fall ist. Doch, ähm, ich,
0: ich habe heute mit ähm, meinen Mitbewohnern, Mitbewohnern geredet und die wussten das okay. nicht. Okay,
1: also bei der Oscar-Verleihung 2017 wurde ähm, der beste Film als letztes ähm, prämiert. Ich glaube, das war zwischendurch auch mal anders. Was mm
0: -mm, immer als Nein. letztes.
1: Echt, okay. Ja, also bester Film Witz. ist immer letzte Kategorie und ähm, ja, dann wurde halt so aufgerufen. Ja, hier bester Film geht an Lala La Land. Ne? Und dann kommen aber, so die ganzen. Aber weißt
0: du was? Aber weißt du was davor? Davor waren beste Hauptdarstellerin und das hat Emma Stone für Lala La Land gewonnen. So und jetzt kommt halt bester Film. So ja und jetzt bitte erzähl. War das Hauptdarstellerin? Ja. Weil, Nicht nebendarstellerin. Nee, nee, Emma Stone hat gewonnen und ist war Hauptdarstellerin.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ein bisschen raus jetzt. Äh, auf jeden Fall war dann bester Film angesagt, äh, La La Land gewinnt die ganzen Leute von La La Land, gehen auf die Bühne und nehmen alle ihre Oscars entgegen und, ähm, reden so kurz oder so und dann sagen die so, ja, ey, Leute, ähm, Moonlight, ihr habt, ihr habt gewonnen. So hier, da steht auf dem Zettel hier steht drauf, äh, Moonlight. Moonlight. Best Picture. Und, das dann ist kein Witz. Das, das ist das, das, Witz. Is not a joke. Ähm, ja. ja, und dann hat halt Moonlight Best Picture gewonnen. Sämtliche Leute bei Tippspielen haben sich äh, mega gefreut. Ich habe auch noch mal von Kino Plus den Oscars angeguckt, also die, das, ja. den live commentary von denen. Weil der Schröckert hatte halt verloren in dem Tippspiel, weil La La Land gewonnen hat. Ah. Und er hatte Moonlight. Und dadurch, dass aber Moonlight gewonnen hat, hatte <lacht> er dann das Tippspiel Alter, das gewonnen. Und, und der, ja hat dann so, der hat dann so getanzt. Das sah sehr geil aus. Ja, auf jeden Fall, ähm, La La Land hat nicht den Oscar gewonnen. Ich habe mich auch geärgert, weil ich kannte halt Moonlight nicht, ich war so, ja, ja cool, dass jetzt euer Arzi-Film wieder gewonnen hat, aber Lala ja. La Land hat halt vielleicht mehr Leute begeistert La La Land auch. Land ist auch mega Arzi, ja, Und, ähm, ja, kann sein. So also. habe ich damals halt nicht gedacht. Ich bin Fan von Ryan Gosling und Emma Stone. Okay, ja, ja gut, also, das kann man nicht. Ich habe da halt so voll für Lala La Land geroutet. Ja. Ähm, ja, wo war ich? Und dann haben, hat halt Moonlight den, den Film gewonnen. Genau, und die Begründung war dann, warum diese Verwechslung ja zustande kam, ist, weil die Laudatoren halt auf dem äh, den halt den falschen Briefumschlag irgendwie in der Hand hat den falschen Zettel ja, aber, in der Hand weißt du, auf auf aber da stand, stand halt Emma Stone Lala ja. La Land drauf und wenn ich eine Laudatio mhm. halte für besten Film und lese da einen Namen von der Schauspielerin die fünf Minuten vorher ja. diesen Oscar gewonnen hat denke ich mir halt, das kann doch niemand begründen also eine Veranstaltung wie die Oscars wo so viel Arbeit so viel Kohle ne, dahinter steckt die eigentlich so perfekt ablaufen muss ähm, schafft das eigentlich nicht aus Versehen. Meiner Meinung nach ist es einfach es ist halt gestaged gewesen. Weil du hast halt einfach wieder nach den Oscars dann ein Thema gehabt, womit die ein paar Tage in den Nachrichten waren. Du wo echt? Leute wieder drüber gequatscht haben. Ja, ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass die Will Smith, äh, Kevin Hart-Sache Kevin Hart war das, ne? Nee, Nein. Chris Rock. Ja. Dass da auch oh, also
0: Okay, also das, finde ich, ist so ein bisschen ähm, fasch, Vor allem diese Will Smith-Sache, wo ja wirklich äh, physische Gewalt im Fernsehen gezeigt wurde. Das ist, also, wenn man da sagt, es ist gestaged irgendwie, das glaube ich Okay, ist das schon vielleicht weniger. Aber zu, diese zu La La land noonlight so
1: verwechslung ver, ähm, die ist halt. Das glaube ich aber auch nicht. Ist ich glaube es halt, ehrlich gesagt nicht. Ey, guck mal, wie, leid, wie tun dir die Leute nicht leid von Lala La, La land, die da vielleicht ähm, ihren ersten Oscar bekommen haben, weil die zu so einer erweiterten Production Crew gehören, die zwar für den besten Film prämiert werden, ja, aber natürlich nicht für beste Hauptdarstellerin. Aber ich glaube die, glaub, mussten, die, die das hatten ihn in der Hand war. schon, die hatten schon diese 350 Gramm in der Hand ja. und dann mussten die den abgeben wieder. Aber
0: es war ja ein, es war, es, aber du denkst ja, es ist extra gewesen. Warum sollte man denn Extra solchen Leuten ähm, so eine äh
1: ähm, ja, weil das so Aufmerksamkeit für die Oscars beschert, die halt von Jahr zu Jahr immer weniger relevant wurden, die immer weniger Leute geguckt Aber du hast doch gerade selber
0: gesagt, das ist total schmerzhaft für die. Warum sollten die Leute bei den Oscars sagen, äh, pass auf, wir machen das jetzt extra. Äh, haha, lustiger Naja, Point.
1: weil die Leute, die da vielleicht das entscheiden, die so weit ähm, in der, ich sag mal, Planung oben sitzen, denen ist doch egal, dass irgendwelche Billows, äh, die zum erweiterten Produktionsteam gehören, dann ihren Oscar abgeben müssen.
0: Also ich glaube das nicht. Ich ich, ich glaube, dass die dass die immer noch gut, genug Kohle verdienen mit ihren Werbeeinnahmen da, weil wenn du, also keine Ahnung, vielleicht ist es gewesen, ich glaube nicht, dass es extra war, ich glaube, das war wirklich ein Fehler und die haben ja danach auch noch Leute gefeuert, deswegen. Ja,
1: ich glaube, es geht, ja, okay, vielleicht, vermutlich, vielleicht wird zumindest gesagt, aber ich glaube, es geht da einfach weniger um Kohle, sondern mehr so um Relevanz, weil wenn die Golden Globes irgendwie ein, zwei Monate vor dir sind und da danach halt drüber gesprochen wird und du merkst so, ey, irgendwie die Ricky Gold Gervais hat wieder voll abgeliefert und äh, zwei Tage lang wurde nur über die Golden Globes gesprochen und das die Oscars interessiert halt kein ewig, Schwein. Ja. Das war aber so zu der Zeit, ne?
0: Ja, okay, aber das lag ja nur daran. Ich meine, die Oscars hätten ja auch die Ricky Gervais da einladen können, aber die wollten halt nicht das so, ähm, das so skandalös. Ja. Ja. So. ja,
1: also ich glaube, da ist halt immer ein bisschen, ne da wird halt auch mal nachgeholfen. Hm. Wenn auch nicht abgesprochen. Also nur, dass ich sage, dass das gestaged ist, heißt ja nicht, dass da alle drüber informiert waren.
0: Ja, okay, aber ich meine, es muss ja schon die Person, die das Ding in den Umschlag tut und so weiter und die, die das drucken und so, die müssen davon ja schon dann gewusst haben. Also irgendwie, das
1: ist ja jetzt nicht Zumindest
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person Ja, okay, gut, ich meine, wenn du jetzt wirklich mit dem mit dem Auftrag da irgendwie hingehst, einfach nur so einen Umschlag zu vertauschen oder Ich meine, es ist ja nicht mal vertauscht gewesen. Es war einfach nur dieselbe Karte zweimal irgendwie ausgedruckt und ähm, den in die Hand gedrückt. Vor allen Dingen, dann hätten sie ja auch Also, ach, ich weiß ja auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ist also
1: Ja gut, dass zweimal ausdrücken, dass der Umschlag vielleicht doppelt existiert hat mit Emma Stone, könnte ja auch sein einfach. Ja. Dass es einfach so ein Druckfehler war, Ja, ja. Ich bin halt der Meinung, im Fernsehen okay. ist halt alles, was spontan aussieht, ist von Anfang bis Ende durchgeplant. Und äh, was Fernse diverse Fernsehmoderatoren auch schon bestätigt haben. Also Jan Böhmermann hat da auch mal viel drüber gesprochen. Dass so alles, was einfach spontan ist, ist einfach nicht spontan. Und äh, genauso glaube ich nicht, dass bei so einer hochkarätigen Veranstaltung, dass die da so irgendwas ähm, dem Zufall... Nein. Aber, ey, also gut. ich
0: glaube, dass in den... Wie viel... Jahren, das schon ähm, läuft, dass da auch mal so ein Fehler passieren kann. Ja. Naja, wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Extra ja. für, für Aufmerksamkeit oder aus Versehen? Ja.
1: Aber kommen wir, okay, zum Film ja, zurück. kommen wir zum Film was zurück. Was ich noch sagen wollte: Das Produktionsstudio ist natürlich, äh, sind natürlich unsere Homies von A24. Haben wir ja auch direkt ja. aufgeschrieben: <lacht> Homies.
0: Plan B, Executive produce, uh, Production. Das ist doch das von. Äh, Plan B ist doch auch da, wo ähm, Brad Pitt mit, mitmachen Ja,
1: Brad Pitt war maßgeblich daran beteiligt, dass dieser Film stattfindet.
0: Was ein krasser Typ. Ja.
1: Krasser Typ. Much love for Brad Pitt.
0: Was? Macht was? Much love, habe ich gesagt. Ach, much love.
1: <lacht> ja, okay. Also kommen wir zum Film. Der ja. Film ist, wie Rebecca schon gesagt, wurde in drei Kapitel eingeteilt. Und ähm, weiß ich nicht, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach so auch diese drei Kapitel durch. Mhm. Äh, grundlegend erzählt, worum es geht, haben wir schon. Mhm. Wir haben beide gesagt, dass wir den mega krass finden. Mhm. Ich will unbedingt noch eine Review zu schreiben auf Letterboxd. Ich habe so ein oh. paar Gedanken im Kopf. Ich wollte allgemein mal mehr schreiben. Weil ich habe ja immer so so drei, vier, fünf Sätze kriegt man ja eigentlich schon hin. Ähm, Mache ich vielleicht noch. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Das ist für mich absolut kein Arzi-Film, der erzählt eine wunderschöne Geschichte, die ähm, ein bisschen anders ist, als man das vielleicht gewöhnt ist. Aber auch, weil wir ja schon selektiv entscheiden, was wir gucken. Mhm. Ja. Und äh, der geht auch nur eine Stunde 40 oder so. Also ja. es gibt für mich gibt's absolut keine, keine Ausrede, Zwerchen. jetzt diesen Film noch nicht geguckt zu haben. Und wenn das mir jemand früher gesagt hätte, dann hätte ich den... Auch Ja,
0: geguckt. ich glaube, ich auch. Ähm, ja, es gibt keine englischen Untertitel auf Netflix.
1: Jo, das ist ein bisschen Kacke.
0: Boah, es nervt mich so. Es nervt mich. Ist es Ist jetzt schon der dritte Film oder so, den ich gucke innerhalb von zwei Wochen? Ja. Der das nicht hat. Warrior ja. war auch so.
1: Ja. Dann musst du mal einen Film aussuchen jetzt, der auch englische Untertitel hat.
0: Ja, aber manchmal suche ich ja Filme aus und dann merke ich dann erst Moon auch. Moon Warrior und der, alle ja. drei Filme, die wir in den letzten sechs Wochen besprochen haben, hatten keine englischen Untertitel. Ne, Moon gab es sogar nur auf. Ne, was war das da vor? Vielleicht verwechsel ich auch. Naja, wie auch immer. Auf Get jeden your Fall. shit together Netflix. Es tut mir leid.
1: Ne, ich habe Netflix. Get so. your shit together Netflix. Ich dachte, <lacht> ich, ich, Rebecca.
0: ich dachte, ich soll mein Shit together kriegen. Ähm, ja, kann ich eigentlich nur. Nur zustimmen. Ähm, ich machte den Film sehr gerne. Ja, wir können ja über das erste Kapitel schon mal jetzt sprechen. Ja. Also hm. das
1: erste Kapitel trägt den Namen Little. Little. Ja, der Spitzname ist von genau, Chiron. Die,
0: die, die Kapitel heißen immer so, wie Chiron gerade heißt in dieser Phase seines Lebens ja. oder wie die Leute ihn nennen. Ja. Und es ist in der ersten Phase eben Little. Aber er findet den Spitznamen eigentlich Kacke, weil Little heißt ja sowas wie, heißt ja klein übersetzt auf, auf Deutsch. Und ähm, ähm, das ist so ein bisschen so ein schwacher Name auch, weißt du? So Little
1: Also Ja, ich wurde Zwerg genannt äh, teilweise früher.
0: Ja, das ist ja noch schlimmer.
1: Das ist halt auch nicht geil, ja.
0: Naja gut, ich wurde halt Riese genannt. Ne, Das ist auch als Frau ähm, nicht so geil. Weil ja. ähm, ich glaube schon, dass es Männer, also wegen so toxischer Männlichkeit und so weiter, glaube ich, haben es Männer schon Schwer, wenn du als Mann feminin irgendwie bist, hast du es, glaube ich, schwerer, als wenn du als Frau maskulin bist. Mhm. Aber du hast es auch schwer als Frau, wenn du maskulin bist. Also so Mobbing und sowas ne, ist da ja. halt auch natürlich an der Tages... Alles, alles, was dich unterscheidet von der Norm, der Norm, ist Grund, dich zu mobben anscheinend. Ja. ja? Du bist äh, kleiner als die anderen, ha, du hast jetzt gemobbt. Oh, du äh, läufst schwul oder sowas, ne? Das war ja auch, die haben ja in der, im ersten Kapitel auch irgendwie gesagt, so, ja, hast du gesehen, wie er läuft oder wie er spricht oder sowas, ne? Wer soll es ihm sagen? Wirst du es ihm sagen? Also, so, ich glaube, da meinten die, das so, dass er schwul ist oder sowas. Ja,
1: wollen wir einen Spoiler-Tag <lacht> Spoiler schon abgeben?
0: Ja, Spoiler. Spoiler, hallo. Okay. Jetzt, es wird gespoilert, wie würdest du Leute. das
1: finden, wenn das, ähm, das Spoiler, was du gerade gesagt hast, in Autotune wäre? <lacht>
0: Spoiler, wie würdest du das finden? Ähm, weiß ich nicht. Kannst du mal ausprobieren? Okay. Mal gucken. Maxi bespricht hier Production Design während der Folge. Hallo, jetzt ist hier gerade Aufnahme angesagt. Ja, also auf jeden Fall heißt heißt Little heißt das erste Kapitel Little. Ja. Und ja, da wird man halt schon so ein bisschen ähm, eingeführt in sein Leben, in das Leben, was der Kleine hat. Der Chiron. Und das ist äh, ja so mittelgeil, ne? Also er wird halt schon äh, ziemlich. So mittelgeil? Also so nicht so geil, meine ich damit.
1: Also er hat quasi kaum Freunde bis so auf Kevin, mhm. was finde ich äh, am Anfang noch nicht so ganz klar ist auch. Mhm. Ne? Also die, die Szene mit Kevin zeigt nicht so recht, sind die jetzt wirklich befreundet oder. Die raufen sich. Ja. Und ähm, ansonsten wird er quasi auch so ein bisschen gemobbt. Er hat es nicht leicht, weil er klein mhm. ist, wird von einem Lüttl genannt. Seine Mutter ist drogensüchtig. Ja, ja. Sein Vater ist weg. Sein Vater ist weg und du sagst, also sein Leben ist jetzt schon. Also, es könnte auch schlimmer sein. So also als ja. er
0: Jugendlich ist, ist es schlimmer.
1: Ja, zumindest hat er, ähm, und da kommen wir jetzt, äh, kommen wir eigentlich auch schon zu, für mich so eins der Highlights im Film, zu ähm, dem, was er noch hat, als er little war, nämlich äh, sein, nennen wir es Vater Juan, mhm. ja, der, ich weiß gar nicht, wann man das erstmal mal erfährt, dass er Juan heißt. Ähm, Der sagt
0: das ganz am Anfang, glaube ich, sagt jemand: Holo, Huran. Okay, sowas.
1: weil. Äh, Thanks for the opportunity. Weil ich habe lange gedacht, dass er, ähm, dass er, dass man seinen Namen einfach nicht kennt äh, und nur als Nobody bekannt ist, mhm. weil er zu seiner Mutter sagt: Am Nobody, als er den so. äh, Chiron zurückbringt.
0: Nee, nee, das, ich meine, das hat man am Anfang ja. schon.
1: und ähm, genau, Huran wird gespielt von Mahershala Ali. Und ja. Der äh, taucht, wir sind ja schon im Spoiler-Part, der hat weniger als 20 Minuten Screentime in dem das Film. Stimmt. Und er hat einfach mit weniger als 20 Minuten Screentime Oscar. der beste Nebendarsteller gewonnen einfach Und da war Oscar ich so. Abgehört. What the fuck?
0: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand den auf jeden Fall gut. Der hatte, die hatte die hat die ganze Zeit sowas mit dem Mund und der Zunge gemacht. Ja. Der hat immer so, das hat mich ein bisschen genervt, muss ja. ich sagen. Da war ich immer so, lass doch jetzt mal deinen Mund in Ruhe.
1: Ja, mich nervt das nicht. Aber der hatte
0: auch so Grills drin, oder? unten
1: ich glaube, ja. Der hat, hat auch so
0: drin. Vielleicht hat er deswegen die ganze Zeit so
1: Ja, mich so nervt macht. das nicht so äh, ganz, weil ich gucke ja gerade auf The Wire mit der Sibylle. und Da, da ähm, machen die das auch alle. Nee, da machen die das nicht auch alle, aber du bist halt schon gewöhnt, was so bestimmte Mimiken und Bewegungen sind, die halt irgendwie Drogendealer machen. Achso. Ja, weil der Juan ist ja einfach ein Dealer. Das ist ein krasser
0: ja. Dealer. Der hat Kohle.
1: Der einfach auch, oder zumindest über seine Mittelsmänner, halt Drogen an die Mutter von Chiron verkauft mhm. und ihm das auch so gut zusetzt.
0: Mhm das stimmt
1: aber ja, ich mag Maher, Ich bin Fan klar, auch von auch. Mahershala also ich finde ja den nicht. mega ich habe den zum ersten Mal gesehen glaube ich in Green Book zum ersten Mal äh, auf jeden Fall aktiv aktiv in Green Book und danach eigentlich nur noch in True Detective Staffel 3 zumindest an das was ich mich erinnern mhm. kann aber immer wenn kann oder als ich jetzt gelesen habe dass der da auch dabei ist war ich so boah nee, ja. ja aber kommen wir zu, zum Monat ja. zurück
0: ähm, genau, also, das ist so ein bisschen sein Ziehvater. Und man sieht halt ganz am Anfang, wie die, die beiden sich äh, kennenlernen. Mhm. Und, ähm, Chiron redet ganz lange nicht, also sagt kein Wort. Das fand ich auch geil. Redet nicht mit dem, aber steigt bei ihm ins Auto. So, ja okay, bei dir mitfahren, okay. Aber ich sag dir nicht, wie ich heiße. Oder wo ich wohne. Nee, nee, aber ich fahre mit dir mit. Das soll schon passieren. Ähm, genau, dann ich guck mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir ja nicht im so also, Sachen
1: gemacht. Also, der, ähm, der Juan hat auf jeden Fall ja auch so ein bisschen schlechtes Gewissen und will irgendwie, ja, keine Ahnung, will halt Chiron's Leben ein bisschen besser machen. Deswegen unternimmt ja. er ja auch Sachen mit ihm. Also, er bringt ihm ja Schwimmen bei. Der hat dem Schauspieler laut IMDb, ich dazu sagen, wohl auch in echt Schwimmen beigebracht dann, weil der konnte vorher nicht schwimmen. Was mich da aber Ach. gewundert hat. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du den gleichen Gedanken gerade hattest. Vielleicht. Warum? lernt, Bringt er ihm Kraulen, Kraulen bei. bei?
0: Oh mein Gott, genau, das
1: wollte ich auch sagen. Weil ich war so, hä? Ich hab,
0: das ich das hab Brustschwimmen
1: gelernt. Total. Das ist schon schon schwierig genug. Kraulen ist Schaufel. mega anstrengend.
0: Mit den, mit nach vorne. Bei uns hieß es Brustschwimmen, ja. Ja, ja, nein. Brust, klar, Brustschwimmen. Aber meine Oma, die hat mir das äh, Schwimmen beigebracht. Ja,
1: mein Opa hat mir das Schwimmen beigebracht. Die
0: hatte immer, eine mit Hände zusammen nach vorne und dann wegschaufeln. Ja. Zur Seite wegschaufeln. Ja. So hat sie mir das erklärt. Und ja. nicht Grauen, what the fuck? Das ist viel zu anstrengend. Das, genau das habe ich mir auch gedacht.
1: Ja. Ich wollte dich nämlich auch fragen, was du zuerst gelernt hast, weil es hätte ja sein das können, dass es einfach, Rücken weiß ich nicht, im NRW so ist, dass man irgendwie zuerst grauen lernt oder so. Nee. Also fand ich ein bisschen Aber vielleicht
0: oben in Miami.
1: Fand ich ein bisschen krass auch. Lebt deine Oma noch? Meine Oma lebt noch, ja. Okay, ja, dann liebe Grüße an Rebecca's Oma.
0: Shout geht raus an meine Oma. Ähm. Ja, bei der waren wir jede Woche, waren wir bei der und sind äh, ins Schwimmbad gegangen. Cool. Bis äh, ich irgendwie Teenager war und, und dann Hausaufgaben machen musste.
1: Hm. Ich will wieder ins Schwimmbad. Bei meiner
0: Oma habe ich alle meine Abzeichen gemacht, von äh, Seepferdchen bis Gold. Oh, okay. Ähm, und ja, es war es.
1: Also nicht bei deiner Oma, sondern mit deiner Oma. Meine Oma, meine Oma
0: wohnt in Poolheim und dann sind wir immer da hingefahren. <lacht> In Poolheim. Das, ja, Poolheim. Gibt's nicht Poolheim. Da seid ihr in
1: Schwimmbad. In Poolheim sind seid ihr in Schwimmbad, ins Schwimmbad.
0: gegangen. Das Schwimmbad äh, gibt es nicht mehr. Das ist jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war lange Zeit. Also es wurde geschlossen und dann irgendwann, weil es halt frei stand, wurde es zu einem Flüchtlingslager. Hm. Aber ja, das Schwimmbad in Poolheim, da ja. habe ich schwimmen gelernt.
1: Ich war mit meinem Opa immer in Leinefelde mhm. und äh, habe dort auch bis Silber gemacht. Bronze, glaube ich, nicht. Bronze mussten wir
0: Bronze ist aber Vorsilber. Wobei doch,
1: glaube ich, auch. Ja, genau, ich habe halt Seepferdchen äh,
0: Pinguin gab es davor noch, das habe ich auch gemacht.
1: gemacht das habe ich nicht, ich habe direkt Seepferdchen gemacht. Brauch, oh, Pinguin brauchte ich nicht. Durfte ich nicht. Ähm,
0: Seepferdchen darfst du erst ab einem bestimmten Alter machen. Ab welchem denn? Bei fünf oder so?
1: Ja, okay, ich glaube, ich war fünf oder sechs oder so mhm. dann. Auf jeden Fall habe ich ähm, ja auch in der Schule Schwimmunterricht gehabt. Mhm. Ihr bestimmt auch, oder? Mhm, ja, klar. Und wir mussten halt Bronze machen. Und ich hatte Bronze aber vorher schon. Aber die konnten mir machen. das damals nicht, ähm, als ich das gemacht habe, die konnten mir irgendwie den Nachweis nicht geben. Okay. Keine Ahnung warum. Oder ich hatte mein Heft nicht mit oder sowas. Das war auf jeden Fall ganz kompliziert. Und dann waren die in der Schule so, ja, ja, natürlich hast du Bronze schon. Du machst das jetzt auch nochmal mit. Und dann musste ich das halt nochmal mitmachen. Was, was halt das Problem war, also habe ich es in Erinnerung, kann natürlich auch sein, dass das falsch ist. Aber mir ist es halt alles super einfach gefallen. Weil ich konnte Bronze schon. Ich konnte so weit tauchen, wie die wollten, dass ja. ich tauche. Ich konnte so, konnte diese drei Ringe oder was man da mal hochholen muss, konnte ich ohne Probleme hochholen und ich konnte schwimmen ohne Probleme. Während, ähm, Teilweise, und das ist halt dann leider so, also ich bin sehr froh, dass ich so privilegiert war und das lernen konnte, aber ich hatte auch Leute in meiner Klasse, die mussten Seepferdchen da machen, mhm. weil die das noch nicht hatten. Auf jeden Fall musste ich das in der Schule nochmal machen und dann habe ich mit meinem Opa noch Silber gemacht. Und dann habe ich aber, glaube ich, auch aufgehört, und Gold hatte ich nicht mehr, beziehungsweise konnte ich da, glaube ich, auch nicht machen, weil du, muss man da nicht irgendwie vom Zehner oder so sprechen. nein
0: vom Dreier.
1: Irgendwas war auf jeden Fall so, dass, dass ich Leinefelde, in Leinefelde nicht Gold machen konnte. Vielleicht lag es aber auch einfach nur an dem Bademeister, der da war. Oder der hatte keinen, der hat keinen Bock. Oder
0: so. Der war so, ne, du nicht.
1: Ja, ne, cool. Ähm, auf jeden Fall weird, dass er ähm, zuerst grauen lernt. Aber das ist auch das, was du sagen wolltest, ja?
0: Ja, cool. Genau das. <lacht> ähm. <lacht> ja, genau. Das eigentlich, also der, der Film ist ja, basiert ja auf einem auf einer unveröffentlichten äh, Autobiografie von jemandem. Ich weiß nicht genau von wem, aber, ne? Und das heißt, ähm, das Buch oder das Skript oder so heißt nicht Moonlight, sondern eben Black Boys are Blue at, at, in the Moonlight oder sowas. Also look nur blue. das, was, ja. was Juan auch sagt.
1: In Moonlight Black Boys look blue.
0: Genau, genau das glaube ich, so, genau so heißt, heißt die Vorlage. Und das sieht man ja auch sehr oft im Film, wird ja auch total oft mit so blauem Licht gespielt. Also nicht nur, dass viel auch einfach bei Nacht ist, aber auch, dass wirklich so, so blaues Licht wirklich in der Szene ist. Mhm. Das kommt auch viel vor. Also es ist halt auch wirklich, es ist auch ein schöner, also so ähm, auch von der Kameraführung finde ich sehr an, ähm, ich werde jetzt sagen, anspruchsvoll, aber nicht langweilig, Ein sehr kurzweiliger Film von der Kameraführung, ist auch viel handheld so irgendwie, Boah, es gibt so eine Szene, die erste Szene, ne, wo Hanna aus dem äh, Juan steigt aus dem Auto und redet mit seinem Dealer-Kumpel da ja. oder der der für ihn verkauft, da fährt die, da geht die Kamera die ganze Zeit um die rum, so im Kreis, mir ist verschwindlich geworden, ne? Echt? ich war so, oh. ja weil die, weil ähm, wenn die sich dreht, dann ist natürlich das im Hintergrund verschwimmt so ganz schnell, ja und das ähm, da war ich kurz so.
1: Uh. Ja, ich habe da keine Probleme. Ich finde so Shots geil. Ich finde auch ich find Shots die, geil, ich fand den auch wenn geil. Leute so laufen und die Kamera läuft so hinter denen lang. Ja auch, oh, ja auch. Ey, da kann ich zurückspulen und noch mal angucken. Die bei ja.
0: der Szene, wo die schwimmen lernen, dass die Kamera auch die ganze Zeit so halb unter Wasser ja, und schwappt die ganze ja. Zeit drüber, das fand ich auch ganz nice. Ja, also allgemein finde ich schon ähm, Detailfokussiert, sag ja. ich mal so.
1: Ähm, Ich fand äh, auch cool, dass äh, oder nee ja cool. Ich fand, das war so eine sehr bedrückende Szene. Ich fand mhm. die Szene an sich aber cool. Und zwar ist es, als äh, Chiron zu Juan nach Hause geht und die am Tisch sitzen und das Gespräch führen, ne, wo Theresa ja auch noch irgendwie mit da sitzt und äh, Chiron dann fragt so What is a faggot und ah, yeah. ähm, die auch so ein bisschen über die ganze Drogensache und sowas sprechen. Und da hat man irgendwie gemerkt, dass ähm, dass Ruanda schon irgendwie bedrückt ist dabei, auch Voll. weil er weiß, dass er ja zu dem Problem beiträgt, aber ja. das auch irgendwie nicht, nicht ändern kann. Und
0: das das habe ich auch die ganze Zeit. Das ähm, fand ich auch sehr interessant, dass da dieses, äh, dieser ähm, jetzt schlaues Wort für Unterschied ähm, ist zwischen, ähm, er möchte dem Jungen irgendwie Vorbild sein. Weil er keinen Vater hat und ne, er nimmt irgendwie diese Rolle so ein bisschen ein. Aber er will auch nicht, dass der Junge wird, wie er, also so, weil er ist ja Drogendealer und das ist ja schon moralisch ja. nicht ganz so korrekt, sag ich mal. Und ähm, ist halt damit auch irgendwie indirekt daran beteiligt, dass seine, dass die Mutter von Chiron halt ähm, so krass abkackt, weil die halt über die Zeit immer mehr Drogen, also immer krass, krasser drogenabhängig wird. Und richtig abrutscht ähm, da rein. Und ja, das ist so ein moralischer ähm, Spalt. So eine moralische Spaltung mhm. irgendwie. Und ähm, ich finde, in der Szene, wo die sich unterhalten, da merkst du auch schnell, wie Chiron Der ist halt wirklich sehr jung da. Ich meine, wie alt wird der da sein? irgendwie acht Ja, oder so ich würde auch so sieben, acht schätzen, ja. Ähm, und das, du merkst richtig, wie das so ein bisschen sein, sein Blick aufs Leben so ein bisschen bildet also so weiterbildet. Ne, dass er eigentlich dachte so, okay, eigentlich ist es schlecht, Drogen zu verkaufen, aber ich meine, er verkauft Drogen und er ist ja eigentlich ein Guter, er hat mir auch Schwimmen beigebracht und macht Spaß und so, und aber meine Mutter ist ja drogenfähig. Und er fragt ja diese Sachen und du merkst richtig, wie es so bei ihm so rein ja. in den Kopf reingeht und dadurch auch, auch natürlich einfach seine Identität prägt. Und die ganze Zeit muss ich, auch dachten, muss ich auch daran denken, dass wir einfach nur ein Produkt unseres Umfelds irgendwie sind. Und genauso Passiert das ist ja auch am Ende, so also im letzten Kapitel, sieht man ja richtig, wie er Juan so nachahmt auch. Ne? Also, er hat nicht nur auch diese Grills drin, er hat auch so ein Ohrring mhm. und auch so ein Durac. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich weiß auch nicht. Halt dieses schwarze Tuch auf dem Kopf. Und ja, auch sowieso auch das Ganze. Nee, wird auch schon eingetrichtert, auch wenn es von Kev irgendwie ist oder ähm, von den anderen Jungs so, du darfst gar nicht, du darfst nicht so soft sein oder du darfst dich nicht so rumschubsen lassen ne? und du musst richtig so ja. dagegen halten und ja, ich glaube, das ist auch einfach, ja, ich stelle mir das richtig, richtig schwer vor und deswegen war ich am Ende auch so mega traurig, weil du siehst halt ganz am Ende, wie er dann so geworden ist quasi, ne, ähm, halt so voll so harte Schale. Und da drin aber irgendwie so ein bisschen nichts, also er sagt ja auch am Ende irgendwie, er hat niemand anderen an sich so ran, ran gelassen. ich meine, sexuell und ich glaube auch so emotional einfach alles komplett abgeschottet mhm. und ganz am Ende siehst du halt einen Shot auf ihn, als er ein Junge ist und da hast du einfach dieses so, alles kann mit diesem Jungen passieren, also so diesen, so dieser Junge kann zu allem werden, also so, so alle alle Pfade sind irgendwie offen und Aber er hat diesen Pfad gewählt und jetzt ist er halt so geworden. Und das Ende ist ja noch nicht mal mega traurig eigentlich. Also so das Ende vom Film ist ja nicht mega traurig. Ich meine, er trifft sich ja nachher mit dem Kevin und ähm, die haben mal eine gute Zeit und so weiter. Äh, aber trotzdem so das Ende Ende, wo du halt nochmal daran erinnert wirst, was für ein Potenzial quasi so ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, das hat mich richtig traurig gemacht. Jetzt habe ich schon über das letzte ja. Kapitel geredet oder alles. Es genau, ist, greift man nicht ganz so weit vor. Sorry, weg. sorry. Ähm,
1: ich fand die, oder eine der schönsten Sachen, die ich an dem Film fand, war die Beziehung zwischen Juan und Sharon. Und deswegen war ich, als das zweite Kapitel angefangen hat, ähm, einfach echt niedergeschlagen auch, mhm. als man dann irgendwie erfährt, hey, wie jetzt, Juan ist tot. So, ist der wirklich auch tot? Auch so nonchalant irgendwie. Das ne? wird einfach in so einem Nebensatz mhm. so gesagt, Juan ist tot. So, what? Wie? Ja. Und Mahesh <lacht> ist ja auf den, den Film anklickst, ne? Also, wenn du auf der Oberfläche bist. Der taucht da halt als erster Schauspieler auf, deswegen dachte ich, der, dass der im kompletten Film. Der ist Film auch im Trailer, glaube ich, viel drin. 20 Minuten fertig. Aus mit dir. Und dann war ich so, fuck, wie soll denn das weitergehen? Also, wie geht denn das jetzt weiter? Wie? Das muss ja quasi für Chiron auch mega niederschlagen sein, wenn so, so ein emotionaler ähm, Anker. Mhm. sag ich mal, ähm, wenn der halt wegfällt. Dann habe ich mich nur gefragt, wie ist der umgekommen? Wird ja aber natürlich nicht näher darauf eingegangen. Wahrscheinlich hat es irgendeinen Drogenshit zu tun oder so. Okay. Ähm, und ja, das, was man aber quasi im zweiten Kapitel ja merkt, ist, dass das Mobbing eigentlich nur noch weitergeht. Mhm. Also sein Leben hat sich nicht wirklich gebessert. Er hat halt noch eine weitere Person verloren, die ihm wichtig ist. Mhm. Mhm. Seine Mutter ist weiterhin drogensüchtig.
0: Ja, Dollar jetzt auch noch, ne? Noch krasser, Aber ich ja. glaube, ihren Job hat sie bestimmt nicht mehr.
1: Ähm, ich habe Ja, nee, hat sie auch nicht mehr. Sieht man, also sie verlangt ja dann so Geld von ihm auch. Ja. So, wenn er irgendwie von Theresa kommt. Ähm, ja. Irgendwie so, ja, dass sie Geld gibt, ich fand das auch so, oh Gott, so, das so unangenehm, dass sie halt so fragt, so, ah ja, und wie geht's ihr so und so, mhm. ne? Und ja, weil der, der Juan tot ist. Und wirklich so zwei Minuten später sagt sie so, die Bitch hat dir doch Geld gegeben, gib her. Ja.
0: Da habe ich oh. letztens, ich habe letztens ein Video gesehen ähm, von Leuten, die einfach nur über Sucht geredet haben, also so, es ging auch um, es ging nicht nur um Drogensucht, sondern auch so Spielsucht und all, allgemein einfach Sucht ja. und die haben auch viel so gesagt, so, mh, man muss sich überlegen, die Person, die du jetzt bist, also so die nette, Person, die irgendwie moralisch korrekt ist und so weiter, ne? wenn du süchtig bist nach irgendwas, also so etwas, was auch so chemisch süchtig und nicht einfach nur, also weil bei Drogen, das ändert ja auch deine Chemie im Gehirn und so weiter, das ist ja nicht einfach nur so mh, äh, behavioral, also ist ja nicht einfach nur, ich bin süchtig nach Essen oder so. Mhm. Ähm, es ist ja richtig, ähm, genau, chemisch ist man dann auch abhängig und dass das halt so ein bisschen wie so ein zweiter ähm, wie so eine zweite Facette von dir ist, dass das dass das auch alles übernimmt. Also so, dass Leute dann auch, also deswegen ähm, machen Leute ja auch unmoralische Dinge, wenn sie an Drogen kommen möchten, wie zum Beispiel irgendwie jemanden ausrauben oder irgendwie umbringen und so weiter, einfach nur dafür. Und dass man das so ein bisschen ähm, ja, einfach unterscheiden muss. Und da musste ich voll dran denken in der Szene. Ähm, weil, also, hätte ich da nicht, hätte ich einfach nur, wenn man die Szene guckt, denkt man ja so, boah, diese Mutter ist so scheiße, einfach ja. nur, ne, so richtig scheiße. Aber ich musste voll so daran denken, so, das ist die Sucht in ihr quasi, die so spricht. Und ich meine, am Ende im letzten Kapitel ist, sie, ist es ja auch nicht mehr, da ist sie ja im Rehab-Center und so, ne, und da ist sie ja dann auch wieder normal. Also so ein bisschen mehr wie im ersten Kapitel. Wobei, im ersten Kapitel war ja schon am Ende grenzwertig, ne, wo sie ihn dann auch so anschreit und dann aber da nimmt sie ja auch schon Drogen. Ja. Und das ist äh, schon krass, was so eine Sucht, ähm, was so eine Sucht mit einem Menschen macht. Und man darf das gar nicht unterschätzen, weil ich glaube, jeder könnte, ähm, wenn er wirklich abhängig ist von irgendwas, chemisch auch abhängig, könnte sich so verhalten. Und da darf man gar nicht denken, ach, ich stehe da drüber. So. Ich meine, es ist natürlich, eine, wie sie in diese Situation gekommen ist. Da können wir vielleicht sagen so, ja, ich äh, werde wahrscheinlich niemals in diese Situation kommen, weil ich niemals anfange, Crack zu rauchen. Äh, aber <lacht> könnte man jetzt sagen. Aber wenn man in der Situation ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass man, dass das halt auch bei einem ist. Ja, ja.
1: ja was dann ja noch ein bisschen ungünstig ist, ist, dass der Vater auf einmal wieder aufschlägt. Oder? Ne? Nicht?
0: Der Vater? Wo? Wann?
1: Oh, ey, pass auf, das Problem ist, ähm, ich gucke ja mit Sibylle gerade The Wire. Und in der vierten ah. Staffel The Wire geht es halt um Kids auch und Schule. Und da gibt es halt ein Kind, das ist so ein bisschen, ich sag mal, ähnlich. Okay. Die haben schon, also die sind schon unterschiedlich, aber der hat halt auch eine drogensüchtige Mutter. Ah. Und da taucht halt auch auf einmal der Vater wieder auf. Und die, das Haus oder die Wohnung, wo die wohnen, sieht halt auch so ähnlich aus. Deswegen war ich gerade durcheinander, weil ich habe das auch nicht aufgeschrieben. So, hey, warum habe ich das nicht aufgeschrieben, dass der Vater wieder zurück ist? Ach, egal, ist sagst es einfach machen. Und so, äh, nope. Äh. Okay, dann taucht der Vater wow. nicht wieder auf. Dann wird er halt einfach nur von seiner Mutter ausgenommen, damit sie sich wieder Drogen kaufen kann. Jo. Hm. <lacht> ähm, ja, was aber ein bisschen mehr beleuchtet wird, ist ja der ganze Schulteil. Also ja. wir haben ja weiterhin Kevin noch. Man sieht irgendwie, dass so Kevin und äh, Chiron irgendwie Freunde sind, die kommen sich ja natürlich auch näher, mhm. als sie am Strand sitzen, äh, küssen sich äh, und, so ähm, ja schon sehr, und so weiter. Das ist ja schon eine sehr ähm, intime Szene auch ja. einfach, mit der ja. ich auch so nicht gerechnet hätte. Dass
0: ich auch nicht. Ich dachte, jetzt passiert was Schlimmes. Ja
1: oder dass es das halt gar nicht passiert oder dass irgendwer so ah ja nee so mhm. ängstlich zurückschreckt und wegrennt und das ist auf einmal auch so durch aber du hast ja natürlich auch und das hat mich ein bisschen fertig gemacht diese Bulli-Seiten ähm, aus der Schule wieder ja. vor allen Dingen der eine Typ ich weiß gar nicht ob man Tyrell seinen Namen ich kennt heißt, ja. Tyrell der ihn so richtig fertig macht mhm. und einfach immer ohne Konsequenzen davonkommt so ja klar sagt Chiron nicht wer ihn verprügelt hat damit er nicht noch weiter verprügelt wird mhm. aber da standen so viele Schüler drumherum, die damit nichts zu tun haben und die da einfach mal auch für einstehen könnten oder auch einfach mal gefragt werden können. Nee.
0: Ja, aber dann bist du ein Snitch.
1: Ja, aber stattdessen verstehe ich halt voll, also emotional verstehe ich voll, dass Chiron äh, okay. dann voller Wut in, den, in diesen äh, Schulraum, in den Klassenraum reingeht, und den Stuhl nimmt und ihn, ihn so völlig drüber brettert und dafür muss er dann das Bundesland verlassen und irgendwie in den Jugendknast Gefängnis, gehen. Ja. Das war ich so ein bisschen, jo, ihr messt hier aber echt mit zweierlei Maß. So. Das ja. ist ähm, findet mal den Ursprung vom Problem, bestraft den Jungen zwar, aber irgendwie, da, mir kam das so vor, als wäre der direkt in den Jugendknast geschickt dafür, äh, für das, was im Endeffekt ja quasi eine Art Notwehr ist, die genug Leute bestätigen können. Mm. Ja, ja gut, aber also Notwehr ist ja grünes. in
0: der Situation, ne? das war ja ein Tag später oder so. Ja, ich, aber ich mein, ich kann vermutlich natürlich, kann
1: man das irgendwie auch anderweitig noch auslegen.
0: Ich glaube, das ist einfach so der Moment, ähm, ich weiß gar nicht, ich meine, er ist ja er wird dann äh, vermöbelt. Dann kommt er bei der Frau bei der ähm, Frau ins äh, Zimmer. Die ist so, ja, sag, wer es war. Und er so, nein. Er geht dann nach Hause. Und am nächsten Tag schon zieht er ihm den Stuhl über. Ja. Ne? Passiert da ist da noch eine Szene? Zwischen eigentlich nicht, ne? Nee. Nur, dass er sich so das Gesicht wäscht. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Szene, wo er entscheidet, pass auf, ich bin jetzt nicht mehr soft. Ja. Ich bin jetzt ein harter Typ. Und so ist das hier. Und so muss ich mich halt verhalten, damit ich hier nicht die ganze Zeit verprügelt werde und dann macht er das einfach und dann kommt er natürlich in den Knast.
1: er wird von einem weißen Bullen verhaftet, übrigens habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das so Das Hast du dir aufgeschrieben? So eine, also eine Polizistin ist auch.
0: Stimmt, da habe ich nämlich noch.
1: People also schwarz und ein Polizist ist aber einfach weiß wie Weißbrot.
0: Weiß wie Schnee. Da habe ich mir nämlich noch gedacht, die Frau, die hatte nämlich so ein Dutt aber ja. weil die so, ähm, ich meine, äh, Haare von so Afroamerikanern sind ja so äh, dicker. Äh, das heißt, die hatte, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch nicht alles ihr echtes Haar, aber die hatte das halt so äh, in so Braids und dann zu so einem Dutt gemacht. Und der Dutt, der war ohne Witz so groß wie ihr Kopf. Und ich habe gedacht, wie kannst du im Auto sitzen mit dem Ding? Weil du hast ja eine Kopflehne.
1: Vielleicht ist die Kopflehne so weit oben, dass der da durchguckt.
0: Aber der war ja der war ja schon groß, also so...
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Weil ich habe
0: nämlich manchmal, ich trage so eine, manchmal trage ich so eine Spange, ja. so. Ja. Und damit im Auto sitzen schon nervig, ja. weil du kannst, ne, wenn ja. du dich anlehnst dann so und das aber der Dutt von ihr war doppelt so also so, ich habe mich wirklich gedacht so lehnt sie sich dann so nach vorne im Auto da, weil sie sonst vielleicht, ihren Kopf nicht oder macht vielleicht sie. Vielleicht fährt die ja so. So genau. So am Lenkrad, weil sonst äh, der Dutt gegen, ja. den, gegen den Sitz kommt. habe ich mir
1: keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß aber genau, was du meinst. Wenn ich eine Cap hier rückwärts trage, ja. so Fred Durst-mäßig, äh, da habe ich das ja auch. Ne? Dass ich so genau, dann einfach ja. damit immer irgendwo anstoße. Und das nervt mich dann meistens so, dass ich die andersrum genau. aufsetze wieder. Oh. Hm. Aber es geht ja mit dem Dutt nicht, ne?
0: Nee, nee, genau, deswegen. <lacht> Ja. Das habe ich mich gefragt. Ähm, viel, und dann, viel.
1: Genau, und dann ist das Kapitel eigentlich schon zu Ende. Ne? Also man merkt quasi noch so ein bisschen, so Theresa, äh, Theresa kümmert sich noch ein bisschen um Chiron. Juan ist tot, seine Mutter ist noch abgefuckter. Er hat nach wie vor nur Kevin und ähm, versucht dich dabei auch noch irgendwie so ein bisschen, also mit all den Problemen, die man so als Teenager hat, auch noch so ein bisschen mit äh, in seiner Sexualität zurechtzufinden. Mhm. Was? Wobei äh, das ja schon. Da noch eine größere Hürde ist.
0: Also ich glaube, die einzigen Szenen, wo, die, wo es wirklich so um Sexualität geht, ist einmal natürlich die am Strand. Ja. Ähm, und ich meine, im, im ersten Kapitel, wo sie sich so raufen, da ist die Kamera teilweise schon so, also ich meine, die raufen sich ja einfach nur, da ist ja, ja nichts dabei und es sind ja eigentlich auch nur so unschuldige Kinder, aber die ich finde, die Kamera, die ist schon so ein bisschen, ähm, die fährt schon so ein bisschen irgendwie, die, die ist auch so handheld, so wackelig und zeigt. Also so, weil es ist ja auch irgendwie körperliche Auseinandersetzung. Mhm. Und das hat mich schon so ein bisschen ja, weiß ich nicht, ich mein, wenn man so ein Kind ist, da merkt man ja dann teilweise schon so Sexualität, also da fängt es ja teilweise schon so ein bisschen an, das ist ja nicht nur erst in der Pubertät. Also in der Pubertät geht es dann richtig erst los, aber schon so als Kind merkt man ja manchmal so, oh, weiß ich nicht, Mädels finde ich gar nicht so interessant oder Jungs finde ich so und, ähm, weiß ich nicht, da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass das so die Einleitung so ein bisschen daran ist. Weil ansonsten siehst du es ja gar nicht eigentlich. Also, ich meine, die sagen ja auch die ganze Zeit so: Oh, du hast voll die schwule Hose an und du redest voll. Aber ansonsten.
1: Und was mit dem Sextraum, er den er gehabt hat? Das war auch im zweiten Kapitel.
0: Ah ja, stimmt. Ja, okay, die Szene vielleicht ja. noch, ja. Wobei da sieht er, also da hat er ja, hat er ja nicht Sex mit jemandem, sondern er sieht einfach nur, wie Kevin. Ja. Vögelt, ja. So, ja. Aber das betrifft aber, ja, ja, ihn ja klar. quasi schon so ein bisschen auch. Klar. Nee, natürlich. Hast natürlich vollkommen recht. Das. Und vielleicht noch äh, im Erwachsenen-Kapitel, wo er irgendwie einen feuchten Traum hat, als er von Kevin angerufen wird in der Nacht. Mhm. Und das war es aber eigentlich. Und halt ganz, ganz am Ende, ne? Nee. Aber ansonsten, da geht es eigentlich gar nicht so viel rum. Also man sieht auch gar nicht, man erfährt auch als, als ähm, Zuschauer gar nicht, wie sehr er sich darum irgendwie Gedanken macht oder so. Ja. Man ja. ist nur so halt aus dem Kontext immer. Das ist
1: echt alles sehr, ich, um, hält sich alles sehr bedeckt, ja die, der, das Thema. Und er, ja.
0: er ist ja auch nicht so, also weiß ich nicht, er hat vielleicht eine Hose an, die nicht mega weit ist, aber ansonsten er ist ja, er ist ja nicht irgendwie äußerlich Yo. schwul oder so. Da war ich auch was soll mal das ey, bedeuten soll. Ich
1: trage auch so Hosen. Was ist euer Problem? Okay, aber
0: hast du sein, hast du die Hosen von denen gesehen?
1: Ja, die, der. Ja, da ah, kriegst du halt drei Peggy, Beine also.
0: rein, so, ne? Also weiß ich ja nicht. Ja,
1: ähm, um, ja wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte noch eine generelle Sache sagen, äh, bevor wir zum letzten Kapitel kommen. Und zwar, dass ich immer dadurch, dass diese Zeitsprünge sind, finde ich, ist es auch nochmal, hält es auch so ein bisschen so eine Spannung, weil du immer wieder rausfinden musst, so, was ist jetzt in den Jahren passiert, wo ich nicht da war? Also zum Beispiel, was ist mit Juan? Und ähm, was ist mit der Mutter? Ah ja, die Mutter ist vollkommen abgestürzt, was ist so? Und vor allen Dingen im letzten Kapitel, ne? das ist ja dann zehn Jahre, die da gesprungen wird, mhm. ähm, und er ist in einem anderen Bundesstaat. Und er vertickt Drogen, äh, vertickt Drogen und was ist überhaupt mit Kevin und was mit seiner Mutter, ne, das sind so ganz viele Sachen, ja. die man so ein bisschen so rausfindet und man sammelt immer so ein bisschen so die Hinweise auf, um zu rekonstruieren, was die Jahre passiert ist äh, sind, die man nicht gesehen hat. Und ich finde, das hält noch so mal so, so eine extra Spannung irgendwie.
1: Ja, also sprechen wir jetzt über das letzte Kapitel. Würde okay.
0: ich sagen, ja. Okay. Ja, ich wollte irgendwie
1: Also würde so. ich sagen, ich habe jetzt nichts mehr zum ja, zweiten ähm, Hab Ja, habe ich auch nicht. Äh, ja, ich fand es mega krass, das letzte Kapitel fängt an und man sieht, dass Chiron gerade einfach ein harter Kerl geworden ist. Mhm. Und Krasse du bist so, was ist passiert? ja Pumperdut. Meine erste Frage war, was ist passiert? Und meine zweite Frage war, warum sieht er aus wie 50 Cent? <lacht> er sieht halt wirklich aus wie 50 Cent. so Und das <lacht> Ding ist ich habe auf Letterboxen ein bisschen durch Reviews gescrollt und ich bin nicht der Einzige, dem das, dem das aufgefallen ist. Ja? Der sieht wirklich so ein bisschen von der Seite, nicht in jeder Situation, mm. aber ein bisschen so von der Seite und bedingt auch dadurch, dass er einfach krass an Muskeln zugelegt hat, sieht der aus wie 50 Cent in its prime. Ja, ich rede jetzt nicht von dem 50 Cent beim, bei der Super Bowl halfzeit show ja, der vielleicht ein bisschen zu viel Chicken Wings gegessen hat in den letzten Jahren, <lacht> sondern der in the club 50 Cent, ja. Okay, okay. Ähm, weil auf einmal club? ist, also das Kapitel heißt Black Black, was hm. der Spitzname ja von Chiron ist in dem das in ich diesem auch Kapitel. Ne? Dass er auch einfach von seinen Freunden Black genannt wird.
0: Nee, ich finde interessant, dass Kevin hat ihm damals diesen Spitznamen gegeben und ansonsten hat ihn ja niemand Black genannt. Und er hat aber irgendwie aus dieser. was.
1: Ich, irgendwie habe ich anscheinend nicht ganz mitbekommen, dass ihm Kevin den Spitznamen gegeben hat. Nee, Vielleicht habe ich da was aufgeschrieben.
0: Doch, doch. Also das erste Mal, als Black vorkam, ist, ja. als Kevin ihm erzählt, ja, ich bin sitz ich musste sitzen, äh, ich musste irgendwie nachsitzen, weil ich die eine da irgendwie im Flur gefögelt habe und so weiter. So, ja, see you, Black. Und dann äh, geht er so weg. Und dann irgendwann fragt ja äh, fragt also, warum nennst du mich immer Black? Warum? Weil keiner nennt ihn sonst Black, das ja. ist nicht sein Spitzname. Ja. Dann sagt Kevin irgendwie sowas wie, ja, hey, ich, äh, du bist mein Freund und ich habe mir einen Spitznamen für dich ausgedacht. Irgendwie ja. so bla, bla, bla. Und im letzten Kapitel nennt ihn halt jeder Black und sein Autokennzeichen ist auch Black. Ja. Und es ist so ein bisschen, als ob er so die einzig gute Erinnerung von damals mitgenommen hat. Und jetzt in seinem Erwachsenenleben mit sich trägt ja. und einfach jetzt halt Black genannt wird, weil Kevin ihn damals Black und, genannt hat. Genau,
1: und er ist aber auch ja umgezogen, also bedingt durch äh, die Verhaftung und mhm. durch den, ich glaube, Jugendknast oder sowas, ist er in Atlanta gelandet. Ähm, okay. Und kann da natürlich, wenn er Leute neu kennenlernt, äh, einfacher sagen: Jo, mein, meine Freunde nennen mich Black. Ne? Auch wenn Klar. das vielleicht seine Freunde nicht tun oder er keine Freunde hat. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist er ein krasser Ficker. Ähm, also richtig durchtrainiert. Also Ficker und alles. vielleicht nicht, ist, aber. Ähm, Drogen Dealer hat diverse Leute unter sich, zieht ja auch ein bisschen den einen Typen auf, der halt äh, zu ja. ihm kommt, um ihm Geld zu geben und meint so, ja, uh, the count is not right oder so, sagt er. Also der, der hat ihm ja. einfach zu wenig Geld gegeben, sagt er zumindest und holt sich noch so ein, irgendwie ein Getränk, ne? er trinkt ja auch keinen Alkohol, sondern nur Wasser ist irgendwie wirkt sehr fokussiert so und, ähm, und verarscht ihn halt wirklich und sagt das halt auch so, so ey wenn du wenn du hier in dem, in dem Milieu bist darfst du halt nicht, nicht schwach sein so. you can show no weakness ähm, ja, mäßig can't be soft und äh,
0: keiner darf mit dir ähm, ja rum wie sagt man keiner darf dich verarschen
1: ja und, so. und äh, das ist so ein ganz andere Chiron als man den als man ihn kannte und irgendwie ja. hat man kriegt man immer so ein bisschen das Gefühl mit, dass Juan ihn, auch wenn er ihn vielleicht nicht so lange kannte, aber halt richtig krass beeinflusst hat. Mhm.
0: Wobei ich meine, Juan war ja gar nicht, also ich meine, ähm, ihm gegenüber, Sharon, war ja gar nicht so hart. Ne? Also da war er ja sehr liebevoll eigentlich. Ja. Aber Sharon hat natürlich mitbekommen <lacht> Äh, Juan wird sehr ähm, respektiert. Mhm. Und wie? Mhm. Ja, bestimmt genau. nicht, weil er nett ist einfach zu allen, ne? genau. sondern weil er halt auch immer ne, eine Knarre mit sich rumträgt und voll hart ist und so. Und ich wette auch, dass er wegen sowas gestorben ist, wegen irgendwie Drogen. Ja, Aber das hat. ist
1: so das, was ich meine. Sharon ne? ähm, ist ja seine, seine Kindheit und Jugend. Bis auf den einen Vorfall in der Schule war es ja ein, ein ruhiger, vorbildlicher Schüler, ja. der dann äh, nur, weil er im Jugendknast einen Zellennachbar hat, der irgendwie an Drogen kommt, äh, da wirst du ja nicht einfach zum Drogenmogul. Äh, mhm. ne? Also da gehört ja schon ein bisschen mehr persönliche Entwicklung hinzu. Ja, weil aber auch wenn du normalerweise würde ich eigentlich eher sagen, jo, der hat halt seinen Fehler gemacht, der ist grundsätzlich, ist sein korrekter Typ, der hat ein schwieriges Umfeld, aber der könnte ja mit, so, mit dem, wir er ist, einfach ein sauberes, normales Leben in irgendeiner anderen Stadt anfangen und glücklich werden.
0: Klar. Könnte macht aber nicht. Nee, macht er nicht. Nee, aber ja bin ich auch voll deiner Meinung. Ich meine, auch wie gesagt, von seiner Appearance, also von, von seinem Aussehen her, ahmt er ihn ja auch ein bisschen nach. ne Und hat halt auch eine krasse Karre, so wie Juan hatte damals auch eine krasse Karre. Und äh, ja, ich glaube, das Problem war halt so ein bisschen, dass er später halt, in de, im, als er jugendlich war und auch nachher im Knast war, dass er halt keine so eine Figur, also Juan war ja tot. Er hatte also keine keinerlei Vaterfigur oder so, an mhm. die ihm irgendwie ein Vorbild hätte noch sein können. Deswegen hat er sich einfach nur an das geklammert, was quasi Juan damals war und hat gesagt so, okay, das ist irgendwie mir positiv in Erinnerung geblieben und so möchte ich auch sein. Und da ergibt das natürlich Sinn, ne? wenn du halt nachher nie irgendwie männliche Vorbilder hast, die irgendwie vernünftig sind. Abgesehen davon, dass Juan ja Ne, wie gesagt, das war dieses, diese moralische Spaltung zwischen er ist sehr nett zu dem Jungen und irgendwie eine Vorbildsfigur und sagt ihm auch Sachen wie zum Beispiel, ähm, dass, ähm, also als er, er bringt ihm ja Schwimmen bei und sagt dann auch sowas so, ja, Blacks are everywhere oder sowas, sagt er mhm. ja. Ne? Wir waren hier zuerst, wir sind die ersten Menschen auf dem Planeten und so weiter. Und das ist ja auch ein großes Ding, ne? weil es ist ja auch einfach so, es das wird ja zum Beispiel gar nicht gezeigt, so ähm, Kriminalität, also oder, nicht Kriminalität, einfach Black Violence und so, ne? Also von Weißen gegen Schwarzen. Das sitzt jetzt nur Schwarz untereinander. Aber das ist ja auch ein Riesending in Amerika. Es wird jetzt nicht gezeigt, aber, ähm, es ist natürlich auch so. Und so, er sagt schon, also Juan sagt schon viele Dinge, die stimmen und die gut sind und so, aber im Endeffekt ist er halt auch ein Drogendealer. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das
1: Ding. Ja, und dann, äh, kontaktiert ihn Kevin irgendwann.
0: Ja. Also ohne Witz, ne? als er, also Kevin kontaktiert und ist so, ja, ich hab voll langsam viel von dir gehört, ich, hab, ich muss da nicht denken, bla bla bla. Und dann fährt er ja zu dem hin, ne? Und als er echt auf diesem Parkplatz steht und so da reingeht, ne? Ich habe schon das Gefühl, also ich selber habe mich gefühlt, wie so eine 14-Jährige, die gerade zu ihrem ersten Date geht, so. Ich war mega aufgeregt <lacht> für ihn irgendwie. Weil, ähm, ja weiß ich nicht, weil Chiron will halt, oder Black, will halt so, der ist so der krasse Ficker, mhm. aber der ist so richtig unsicher, ja. was sowas halt angeht, ne? also so verarscht erst noch den Jungen wegen, dem, wegen des Geldes irgendwie, aber wenn er sich, er trifft sich mit Kevin und er ist so richtig unsicher und es ist halt wirklich wie so ein Teenager einfach und ich meine, das ist ja auch so, er hat sicher ja nicht weiterentwickelt. Hat
1: ja. hatte schade weicher Kern.
0: Er hatte Scha richtig weicher Kern, sehr unsicherer Kern, ich meine, er hatte halt auch einfach keinerlei weitere, ähm, Erfahrungen, er hatte keine Erfahrungen mehr weitergesammelt, so, und äh, Weiß ich nicht. Ich war richtig aufgeregt so für ihn und dann ist er echt drin, und ist so voll awkward irgendwie und ich bin so krass, was für zwei Gesichter er hier irgendwie zeigt. Aber das ist halt genau das, ne? dass du, du musst hart sein so nach außen, dass mhm. die Leute nicht mit dir, dass die Leute dich nicht verarschen, nicht ja. mit dir rumficken so. Ja,
1: ist so, auch einfach wirklich so. Ja, ja. <lacht> es ist halt einfach so. Ähm ja, ich habe auch aufgeschrieben. Also der ist halt mega hart gegen Ende, mhm. aber wird einfach sprachlos und kriegt keine Sätze zustande, wenn er mit Kevin an einem Tisch sitzt. Ja, uh. ähm, war Kevin im Knast? Wird das irgendwann gesagt? Ja, Kevin weil ich konnte nicht wirklich. Äh, das Sagt war so ein Stichpunkt, den ich ähm, nicht mehr nicht mehr so richtig. Nachvollziehen konnte. Nachvollziehen konnte. Weiß man, warum er im Knast war?
0: Er sagt, wegen den, wegen den üblichen Dingen.
1: Ah. Also ich denke mal okay. irgendwie
0: Drogenbesitz oder Waffen um, oder
1: sowas. Ja, und ich habe ja, am Ende, im letzten Drittel sieht man ja, äh, ich habe meinen Satz eben blöd angefangen, am Ende im letzten Drittel sieht man ja zum Beispiel auch die Raucherpause von Kevin, die er macht, als er Sharon anruft. Ja. Finde ich war so bildkompositionsmäßig war ich da mega weggehauen von. Hm. Und dann gibt es ja auch noch, wenn Chiron aus dem Auto aussteigt, als er auf dem Parkplatz sitzt okay. und in, die, in das Restaurant läuft, ja. da läuft ja die Kamera so hinterher. Ja. Und da ist oh Mann, ey. Geil.
0: Geil. Ich fand auch die Sequenz, wo Kevin für ihn kocht. Ja. Weil es einfach so ein, einfach dieses Kochen für jemanden, das ist so liebens, liebevoll irgendwie. Ja. Weißt du, so gibst, du machst jemandem so Essen. True. Ich weiß nicht, es ist so liebevoll. Mhm. Und das ist so ein krasser Kontrast zu dem, was vorher halt die ganze Zeit so in seinem Leben passiert. Ähm, das hat mich voll abgeholt irgendwie. Auch diese ganze letzte Sequenz, also dieses ganze Erwachsenenkapitel. 50 davon ist ja eigentlich nur, wie er mit Kevin ähm, redet und bei ihm im Restaurants und dann zu Hause und so weiter. Ne? Und das fand ich aber, ah, das hat ja Film voll gebraucht. Also das fand ich richtig gut. Und ähm, ich fand es auch, Krass, wie, also, in dem Kapitel, im zweiten Kapitel hatte ich das Gefühl, dass Kevin so ähm, irgendwie gefestigter in dem ist, wer er ist. Ist er auch. Also, als Sharon auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wer das kommt, ob er mehr Selbstbewusstsein hast oder sowas, ne? Also, ich meine, er hat ja auch irgendwie dann. Er hat irgendwie was mit einem Mädel, aber dann holt er ihm irgendwie einen runter und ist aber auch gar nicht so, oh, wir müssen das jetzt mega krass verstecken oder mhm. sagt das bitte niemandem oder irgendwas. Sowas sagt er gar nicht, ne? Der ist einfach nur so, ah ja, das war anscheinend das erste Mal für dich irgendwie so. Also, dass er mehr so gefestigt ist, dann natürlich trotzdem schlägt er, was wir noch gar nicht gesagt haben, er ist ja derjenige, der Charon verprügelt auf, ähm auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof, ja. wenn er aber auf äh, Geheiß von diesem Tyrell, oder ja. wie der Typ heißt. Ne, das heißt, selbst wenn äh, Kevin irgendwie gefestigter und selbstbewusster ist, ist er trotzdem unter der Fuchtel von diesem Tyrell. Ne? Das heißt einfach nur, auch wenn du, ne, du, du musst nicht so unsicher sein wie Chiron, dass du halt vor diesem Tyrell einfach Angst hast. Und das macht, was er sagt. Ja. Und das, finde ich, merkt man natürlich dann trotzdem am Ende, dass er gefestigter ist, Kevin. Also vor allen Dingen, er hat einfach mehr... Also nicht nur, dass er vorher schon gefestigt war, aber er hat mehr Entwicklung durchgemacht über, die, über diese zehn Jahre, die wir nicht gesehen haben. Mhm. Und Sharon hat sich einfach nur eingeigelt und gesagt, ich will nicht, dass mir irgendwer weh tut, deswegen bin ich jetzt einfach krasser Typ. Ja. Und ja, Kevin ist halt so sehr irgendwie offen
1: und... Ich habe auch überlegt, ob... Ähm, oder wie cool ich ein Ende gefunden hätte wo die Restaurantszene quasi gar nicht so lang ist. Und wo man auch nicht noch die, äh, diese den Teil von Kevins Wohnung hat. Sondern mhm. dass der Film halt anderweitig ein bisschen mehr aus Chiron's Leben erzählt. Mhm. Ne? also aus dem äh, Also in dem Kapitel Black, dass das ähm, vorher ein bisschen länger ist. Er dann einfach den Anruf von Kevin bekommt, so in das Restaurant fährt, durch die Tür geht, man so die Klingel hört, irgendwie oder zumindest sieht, dass die beiden bemerken, oder dass Kevin mehr merkt, oh, das ist er. Und dann aber der Film einfach zu Ende ist. Und du dir einfach so. Nee, finde ich aber doof. Findest du doof? Finde ich doof. Nein.
0: Hätte ich doof gefunden, glaube ich, weil ich finde. Der man, Jens hätte
1: das doof gefunden, weil das so offen ist.
0: Ich glaube, dem Jens wäre das auch zu offen gewesen. Okay. Aber, ähm. Nee, finde ich doof, weil ich finde, in dem Gespräch zwischen den beiden lernt man so viel noch über Chiron, wie er sich halt entwickelt oder eben nicht entwickelt hat. Und auch dieses, dass er sagt, so, pass auf, nach dir hatte ich nie, war ich nie wieder mit jemandem irgendwie körperlich oder ja, irgendwas ist richtig, zusammen. Ja, das Das, finde ich, ist so eine wichtige Information, ähm, um halt zu wissen, wie krass halt dieser Junge am Anfang, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, was... Wie der sich hätte entwickeln können, das es all, alles nicht stattgefunden, mhm. einfach weil seine Kindheit und Jugend so verkorkst war irgendwie. Mhm. Und ich finde, das war schon sehr wichtig, dass, das, dass die Szene so passiert. Und ich finde aber auch, die Szene hat so ein bisschen, du hast immer das Gefühl, äh, da passiert ja gleich noch was Schlimmes. Also du denkst nicht so, ach schön, die unterhalten. Ich jedenfalls dachte nicht, die, nee, dachte nicht, ach schön, die unterhalten sich, es passiert nichts mehr Schlimmes, was ja so ist irgendwie. Sie so, unterhalten sich und es passiert nichts mehr Schlimmes so. Äh, sondern ich hatte immer noch so ein bisschen so eine, so eine Anspannung, so dass jetzt gleich vielleicht kommt jemand rein und also, oder irgendwas, dass irgendwas Schlimmes noch passiert. Weil im Leben von Chiron passiert nur Schlimmes irgendwie. Und ähm, ja, deswegen fand ich die Szene auf jeden Fall nicht irgendwie langweilig oder so. Aber ich fand sie halt auch nicht umsonst, weil ich schon das Gefühl hatte, dass du halt viel über Chiron noch so lernst in, mhm. diesen, in, dieser, in dieser abschließenden Szene, auch wenn die so lang ist irgendwie. Also ich hatte das Gefühl die hat genau das gemacht, ähm, was ich halt, weswegen ich am Ende so eine krasse emotionale ähm, Reaktion gezeigt habe. Ja. Auch.
1: Also ich bin absolut nicht unzufrieden mit dem Ende. Ich finde das genauso richtig, <lacht> wie es ist. Ich habe nur darüber nachgedacht, was auch cool gewesen wäre noch. Also wie wie man den Film noch in eine, in eine andere Richtung hätte, hätte lenken können. Wie wir vielleicht mehr aus der von der ganzen Atlanta-Sache rausgezogen haben. Weil das kam mir letzten Endes ein bisschen zu zu knapp vor. Natürlich wäre es auch doof gewesen, wenn er 25 Minuten länger gewesen wäre, aber vom Prinzip her erfährt man auch einfach irgendwann. Yo, Chiron ist jetzt Mitte 20 oder so, ist mega durchtrainiert, hat ein Drogenbusiness in Atlanta, also ist jetzt halt nicht so der krasse Drogenboss, aber hat halt so ein paar Leute einfach unter sich, ähnlich wie Juan das damals hatte. Boom und das war's. Und dann sieht man ihn ja quasi nur noch kurz mit seiner Mutter sprechen. Aber ich glaube, da
0: gibt es auch ehrlich, ich glaube, das ist auch Teil des. Sorry, habe ich die unterbrochen? Nee. Ich glaube, es ist auch Teil des Films, das, da gibt es halt sonst nichts in seinem Leben. In seinem Leben ist sonst nichts. Da ist halt, seine Mutter ist in Rehab und er ist halt so ein Drogentyp. Er ist alleine, er schläft alleine. Er, äh, ist Dinge, jeder Tag ist irgendwie ja, der gleiche. Gleich, ja. er, macht seine, er macht seine Übungen da irgendwie, seine Sport, er macht seinen Sport. Das war's. So. Ja. Also ich glaube, das ist auch ähm, so extra so kurz gehalten, weil das hat nichts in seinem Leben. Und das geht jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, also der ist ja bestimmt nicht so lange im Knast gewesen, kann ich mir vorstellen. Das geht jetzt schon so jahrelang irgendwie so. Ja, ist
1: ein guter Punkt, ja.
0: Ähm, und
1: ja, ja. ich habe halt auch so über ein offeneres Ende aber quasi klar, nachgedacht, wo du mehr mehr so Spielraum für so deine eigenen Gedanken hast, wo du dir die Geschichte selber aber so zu ich Ende finde ich hast du so auch, weil, weil du steht. weißt
0: nicht, wie es weitergeht. Also so, hört er jetzt auf mit dem Drogendings oder macht er weiter? Ja, gut, Sind sie jetzt äh, zusammen oder ja. was passiert da? Und, ähm, oh fuck, ich wollte gerade irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Mir ist gerade irgendwas ich eingefallen. Ich ein bisschen war so und unglücklich ich das damit, dass
1: Kevin nicht, also dass der halt zumindest augenscheinlich nach dem Gespräch halt eine Familie hat. Mm. Das ist das, was so ein bisschen, was ich nicht draus erwarte, weil er ruft ja Chiron an. Aber und hat also, er ja ey,
0: nicht. Der ist ja nicht mit der zusammen.
1: Ja, aber das klang ja erst so. Ja, als er das, sagt, ja, ja, dass er eine genau hat das und Ja, aber so,
0: genau das soll es ja aus, ne, dass Tyron ähm, jetzt quasi erstmal denkt, oh fuck, der hat eine Familie, so ich kann ihn gar nicht knutschen heute Abend. Ja. Aber dann, <lacht> ja, dann kommt so raus, der ist gar nicht mit, dem, mit der mehr zusammen. So, ja. Das war nur früher so. Aber ich finde natürlich, du hast vollkommen recht, dass das Ende ist auf jeden Fall. Äh, unkonventionell, sag ich mal. Mhm. Also, das halt so, du denkst, drittes Kapitel, jetzt lernen wir was über sein Leben und dann ist es eigentlich einfach nur, wie er sich mit Kevin unterhält. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Aber ich finde, das macht für den, für den Film schon Sinn so. Und das fand ich auf jeden Fall um Längen spannender, als hätte ich noch mehr aus seinem Leben gesehen, glaube ja. ich. Würde ich jetzt so sagen. True ähm, ja, <lacht> true, Alter. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, oder eine Sache habe ich hier, dass ähm, mehr also das Meer, Ocean oder Wasser allgemein, ja. Das ist ja ein sehr großes ähm, sehr großes Leitbild hier irgendwie immer. Und das eigentlich hat Chai Won immer gute Erinnerungen ans Meer. Also da hat er schwimmen gelernt mit Juan und dann hat er da seinen ersten Kuss gehabt und äh, mit ähm, Kevin. Und am Ende fahren die ja wieder zurück dahin, weil Kevin wohnt ja direkt am Meer. Ja. Und ich finde, das hat auch so was Beruhigendes irgendwie, so das Meeresrauschen oder so.
1: Ist das nicht auch der, also ich dachte, das wäre auch genau dieser Platz gewesen, wo die saßen. Das
0: weiß ich nicht genau. Also,
1: okay, dann sah es vielleicht auch nur so ähnlich aus. Ich dachte, das sollte genau, weil Sharon guckt da ja auch so hin. Ja, ich ja, glaube, er guckt ich, einfach nur wegen des Meeres, weil okay.
0: liegt Atlanta am Meer in Georgia? Ich
1: glaube, nicht, oder? Nee, das ist mittendrin.
0: Ja, das heißt, vielleicht hat er lange das der Meer nicht gesehen. Und ja, in Miami gibt es ja viel mehr, also kannst du ja wahrscheinlich <lacht> ähm, weiß jetzt nicht, ob das genau an der Stelle war. Also, ja. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht an einer anderen Stelle war. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Leitmotiv, irgendwie, sag ich mal so. Ähm, was ich total, was ich total albern finde, ist, er trägt ja diese, er trägt ja diese Grills, ne? Ja. Oder Fronts. Wie oh, die verstehe die sagen, ich auch nicht, wie man das Wie Er kann. die fürs Essen halt einfach so rausklickt, ne? Ja. Weil ganz im Ernst, die Dinger sehen ja schon, weißt du, wenn du so grinst und es, es glitzert so in deinem Maul, ich, sieht irgendwie schon so ganz crazy aus irgendwie, aber wie dann jemand, da ist und das rausnimmt wie so ein Gebiss, ne, und dann so mit so Sabberfaden so auf dem Tisch, ja. also so weglegt, damit er essen kann, das ist einfach so unglamourös, sag ich mal.
1: Ich verstehe das auch einfach so Grills nicht, ey. Ja, Ich, ich habe da ähm, irgendwie 2005 oder 2006, ich habe ja super viel MTV und Viva geguckt und damals gab es von dem äh, Hip-Hop und rb äh, musiker Nelly, ah, ja. äh, der, der auch Hot in Hero gemacht hat zum ja, Beispiel ja, ja. und ähm, Dilemma, gab es auch einen Song, der hieß Grills. Und da laufen die halt auch einfach alle, ich zeig dir den nachher, okay. halt so mit Grills umher. Ne? Und ich war damals schon so, hä, hey, warum? Erstmal dachte ich, dass das ein Gebiss ist. Als Kind dachte ich, dass es ein Gebiss ist. Ich dachte nicht, ah. dass es das so aufgesetzt ist, sondern ich dachte, die, die haben sich aber die Zähne rausgeschlagen. Und dann oh. haben die halt so goldene, äh, verdiamantene Zähne reingemacht, ne? weil die haben ja alle krass viel Geld. Und äh, dass das halt nur so Aufsätze sind, habe ich dann ja. ein bisschen später erst gereilt. Habe mich aber trotzdem gefragt. Warum trägt man die? Die werden Du kannst damit nicht essen, das ist so ein bisschen unhygienisch auch, die werden doch auch dreckig, das ist sicher unangenehm für die Lippe, wenn die so da drüber geht oder wird da so aufgescheuert oder ich so. Denke,
0: die ist, ich denke, die Dinger sind relativ dünn und ich, wenn, wenn du so Invisalign hast oder so, ich hatte auch mal so eine äh, so ähm, durchsichtige Schienen, ja das geht okay, auch. Okay,
1: dann kauft dir mal Grills bitte. Also nein. nur einer Person von uns kann sich das leisten, Grills zu kaufen, das bist du.
0: Du weißt doch gar nicht, wie viel das was kostet. Vielleicht kannst du es auch einfach aus Messing kaufen oder so.
1: Ah, nee. 3D-Druck. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Daniel, druck mir mal Grills. Ja. Ähm, ja, finde ich auch. Also Grills finde ich super albern. Aber einfach, wie er an diesem Tisch sitzt und so unsicher seine Dinger rausklickt. Du mhm. also hättest ja auch einfach diese Szene nicht reinmachen können. Ja. Aber ich finde, es war... Das ist einfach Kevin, wichtig, dass Kevin das sagt ihm ja dann auch noch, dass das ihm das nicht steht. Ja. Das ist ja. Ähm, eine Sache noch, und zwar, ah nee, zwei Sachen noch. Erstens, wie hält er seine scheiß Gabel? So, so hält er seine Gabel. Wie so eine Schaufel.
1: Ja, ich kenne, also er ist nicht der Erste, der die den ich kenne der hält. Zum einen dachte ich, dass du die auch so hältst. So? Nee, aber du isst immer nur mit einer Gabel, ne? Du benutzt nur ja, kein Messer. Du ich, nimmst nur in der äußersten so. Vorsicht nutzt du nur Ich benutze nur Messer.
0: nie Messer, außer es ist irgendwas, was ich durchschneiden muss und nicht mit der Gabel durchklicken ja, kann. Ja, ich
1: glaube Alvin hat auch mal so gegessen.
0: Aber ich würde doch niemals mit der Faust, der hat die mit in der Faust gehalten, die Gabel. Ja.
1: Das ist vielleicht Selbstverteidigung auch. Das kannst du direkt einmal nicht die <lacht> Du bist immer bereit, falls jemand kommt. Jetzt ja, schon so, so wie man regulär eine Gabel hält. Mach das so. mal bitte nach. Das ist schon so ein Weakspot quasi We
0: ja genau wenn du da jemanden ähm, in die Fresse schlagen willst dann brichst du dir nachher noch einen Finger weil ja. die Gabel dazwischen hängt ja. das stimmt natürlich das ist auch so äh, Kraft ähm.
1: manchmal rutscht die Gabel ja eben auch so aus der Hand raus und wenn du die halt wie so eine mit einer Faust greifst dann da kann die nirgendwo aber hin. ja verstehe ich ich halte die auch nicht so ich verstehe das auch ich benutze aber es hat zwar auch mich also wenn ich ich benutze auch habe auch nicht immer ein Messer in der Hand ne? also nur weil ich das in zwei Minuten brauche nehme ich trotzdem nur eine Gabel in die Hand Mhm aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so wie du das so
0: nee Messer finde ich unnötig.
1: Wie Mais. schneidet man denn Sachen durch?
0: Mit der Gabel. Außer du hast also wirklich außer jo, du hast wirklich Sachen, die ich nicht, wenn ich so
1: bevor ich das so mit der Gabel durchdrücke, dann nehme ich halt lieber ein Messer und schneide Also wenn das ich wirklich normal. so
0: Würstchen esse, ja, so vegane Würstchen oder ja. so, dann nehme ich ein Messer. Ja. Aber wenn ich so, weißt du, dieses mit der mit dem Messer so Sachen auf die Gabel schieben und so essen, das ja. mache ich nicht.
1: Oh, das ist doch mega geil. Du schiebst es da ich drauf weiß. und dann streift man noch so das Messer ab.
0: Ich mache es also einfach so mit der. Ich mache die. Ich matsch das dann so teilweise, wenn es am Ende, wenn es dem Ende zugeht. Ja. Oder ähm, wenn ich zu Hause bin, nehme ich auch manchmal einfach meinen Finger. <lacht> <lacht> Oder ich schieb das so vom <lacht> vom Tellerrand runter direkt in meinen Mund.
1: Das mache ich auch manchmal.
0: So, ne, wenn man zu Hause ist, kann man das machen. Im Restaurant benutze ich auch ein Messer, so, ne? Manchmal auch in der Mensa, da benutze ich immer das Messer. <lacht> da bin ich dann so, okay, Rebecca, das ist gerade ein bisschen, ein bisschen peinlich. Aber auf jeden Fall, wie er die Gabel hält, finde ich, sieht man nochmal, wie unsicher er ist, wie krass er immer noch ein Teenie eigentlich ist. Es geht wieder um den Film übrigens, ich rede über den Film. Ja. Nicht über mich. Ja. Ich bin überhaupt nicht unsicher. Rebecca war überhaupt nicht unsicher als Teenie. Nee, 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 nee. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist eine Sache noch, die im ersten Kapitel schon kommt, da sagt Juan irgendwie sowas wie, jeder ist, jeder ist so für sein eigenes Schicksal verantwortlich und du kannst selber entscheiden, wo du hingehst und so. Und ähm, das ist mir nur im Gedächtnis geblieben, weil Chiron am Ende irgendwann sagt sowas wie, ja, so ist es halt, so ist mein Leben halt. Also so, als ob das einfach so passiert wäre ja. und er nichts dagegen hätte tun können. Und da muss ich auch dran denken, dass wir, ob wir nur das Produkt unserer Umwelt sind oder ob wir auch selber Einfluss darauf haben, wohin wir uns entwickeln. Aber ich glaube einfach, die die, die Moral von dem Film ist auch einfach, dass äh, ich meine, er findet seine eigene Identität nicht und da reden die auch am Ende drüber, ne? Hm. Dass Kevin ist so, ja, nee, ich habe mich voll gefunden, so und äh, was ist mit du, Charon, du bist überhaupt nicht so wie, so, du bist so wer ganz anders irgendwie. Und dann ist Charon so, ne, ich bin so, ich bin so, was, ich habe mich einfach so entwickelt, so bin ich halt, so bin ich halt. Und du bist so, nein, Charon, so bist du nicht. Ich halt die Fresse, <lacht> halt die Fresse, auf Drogen zu verticken und, äh,
1: Get your shit together. Get do,
0: ja genau, get your shit together. Ja. Auf jeden Fall, ja, Leute, also wenn Das ist ein
1: krasser Film einfach.
0: Wenn wir euch jetzt mit diesen Weißt du, wie lange wir gerade über diesen Film geredet haben? Eine wir haben Stunde. jetzt eine Stunde über den Film geredet. eine Stunde ja. über diesen Film geredet. Das haben wir so lange schon nicht mehr gemacht. Ja. Also wenn euch das nicht überredet hat, diesen Film zu gucken, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Vor allen Dingen, wenn ihr den jetzt eh schon kennt, weil wir den komplett nachlösen genau. haben.
0: Genau, aber guckt den auf jeden Fall an, weil wir können es ja nur so, so ja. halb gar nachher sehen.
1: Ja, also, ähm, wir brauchen noch ein Emoji.
0: Hey, ja, Moon, Light.
1: Wir hatten aber schon Moon Starr, letztens. Deswegen stimmt. würde ich sagen, wir machen jetzt Moonlight. Also einen Mond. Den Vollmond machen wir. Ja. Ne? Damit am maximalsten Licht da ist. Und noch so ein, was gibt es noch? Gibt noch Licht-Emojis?
0: Ich weiß nicht. So. Eine Glühbirne vielleicht.
1: Ach, ne, ist kacke. Ich hätte so, ja. so diese Sterne gedacht oder so. Diese drei Sterne. Vielleicht
0: einfach das Meer. Machen wir einfach das Meer.
1: Ja, wir machen das Meer. Wir machen einen Mond, einen Vollmond und, und das, das Meer.
0: Meer. Oh, Leute. Vollmund und das Meer. Ja. Ab in die Kommis, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, es war immer wieder ein äh, inneres Blumenpflücken, hier mit dir zu sein und über diesen Film zu reden, den Same. ich wirklich sehr gerne mag. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben.
1: Amen. Tschüss. Peace. Nein, nicht peace. Tschüss.
0: Nein, das kann ich jetzt nicht lassen.